0: Доброго времени сюда так, 5 мая 18 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск, черт знает какой, Грея с нами нет, по-моему, 596-й. Ксюша, ты 596-й, это
1: Точно. правда.
0: Я помню, в прошлый раз пятерки были там разные. И вот этот выпуск сейчас начнется, выпуск гиковский, поскольку пятое число, что нетрудно посчитать. Но опять же, отсутствие Грея подсказывает, что на такие выпуски Греи стараются не ходить. Зато пришел Бобок. Хотя каждый раз, когда я говорю это слово, я боюсь, отключился он уже в этот момент или нет. Поломался ли его интернет или нет. Как-то ну, за мной нет.
2: следит ЦРУ, поэтому я думаю, что оно пока не отключило, но ты на всякий случай вот, произноси какие-нибудь такие слова, типа бомбы, терроризм, Ирак, там вот это вот все, знаешь.
0: ЦРУ запрещено да. работать на территории Америки. Это как раз там находишься. За тобой ФБР следит, НСА и разные прочие благостные но не ЦРУ.
2: Но Я думаю, что тут, тут у вас есть хорошая служба Homeland Security, но следит за мной по-прежнему ЦРУ, потому что ну, я сейчас через домашний VPN в любом случае и а, я боюсь, ну, что...
0: Да. Практически иностранец. Сто процентов. Сто процентов Из Еще из, из врагов друзей у нас Ксюша, которая вдруг что пришла, конечно, а вражина что на... Сколько, Ксюша, 22 минуты? Задержки.
1: Какой 7!
0: Нет, 7 это по сравнению с заявленные. а так всего 22. Но, тем не менее, мы собрались, мы начнем. ДО скажет свое слово, которое диджиталошное, и поедем.
3: API. начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт Э-э,
0: для разогрева начнем с позоров недели которых было два но про одно и то же если не будет возражений от коллег а про что они то про то же как не надо в логе печатать пароли почему это плохая идея Нам на этой неделе две организации Уважаемые, с разной степенью уважения По-моему, у Гитхаба То же самое было Ну, Начнем с Твиттера Твиттер просто покаялся, порвал на себе майку И и сказал всех, 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 кому должен, прощаю Ксюша, расскажи историю
1: а у меня прежде чем, ну ладно, сначала расскажу историю. Да, Твиттер заявил, что у них во внутренних логах пароли были плей текстом, и они говорят, утверждают, что ничего не утекло, никуда не утекло, но, конечно, пароль поменяйте, особенно если ваш этот пароль используется на других сервисах и используйте двухфакторную авторизацию и будет вам счастье. У меня вопрос. Это вот вообще случайность или не случайность, что будут двух одновременно? Или какой-то просто аудит проходит сейчас всех компаний и все сейчас начнут рассказывать, что у них все было плохо и каятся?
0: Бог. У вас проходит аудит? А,
1: а я пытаюсь
2: понять, а у кого еще произошло то же самое? Я просто пропустил. GitHub то его.
1: же самое сказал.
2: (смех) Мне кажется, что тут э, Это не в в аудите дело А возможно, что Гитхаб рассказал про это И чуваки из Твиттера тоже хлопнули себя по лбу Э, Потому что, а, так у нас точно так же Э, Ну, по крайней мере Я никакого системного аудита здесь не вижу Но обратите внимание, что э, То, что это действительно Происходило ну, это реально не так страшно, как было раньше Потому что, если бы раньше мне сказали, что у них во внутренний лог Писались логины и пароли в плентексте Я прямо бы убился, потому что это бы означало Что они отправляют на сервер э, пароли в, в плентексте А сейчас это не, не выглядит такой страшной проблемой Потому что ну, все равно CTPS же, что там, типа Погоди,
0: дружище Вот это как раз момент у меня вызвал массу вопросов Неотвеченных То есть Суть проблемы в том, что В каком-то месте, в одном из сервисов Или в нескольких сервисах, мы об этом не знаем Видны пароли Правильно? Вот с этого начинаем Видны пароли, Ну, то есть В одном одном месте? Неизвестно Они это не утверждают Давай предположим, поскольку мы Хотим, надеяться на лучшее, что один Ну или набор сервисов, которые занимаются Аутентификацией Это такое место, где Ясное дело, пароли приходят ну, конечно, надо быть полнейшей лошарой, чтобы эти пароли печатать в логе. Я думаю, даже на клиентской стороне, где программисты, ну, как бы не самые гениальные, они тоже такого не делают. Ксюша, я не на тебя намекаю, я вообще на
1: тех. я Да,
0: JavaScript программисты они, если вдруг пароль получат, они же не станут его везде печатать. А эти, значит, стали... И они это делали в течение, сколько, десяти лет, и никто за все это время этими логами не воспользовался, и никто, не посмотрев на эти логи, не сказал, ой, а тут же пароль. Это вообще, вот это первый вопрос, то есть, как, как это могло пройти, не замеч... или это было замечено, или они считали, что это нормально, а после того, как GitHub сказал, что это беда-беда, они взялись за голову.
2: Ну мне это кажется, что, конечно, это безусловно беда, беда. Просто я ее не воспринимаю как прямо филипсельенскую трагедию, потому что если бы это было, там, повторюсь, пять лет назад, когда в Твиттере еще и по ТП все ходило без С, э, я бы просто в этот момент встал, и удалил аккаунт, потому что это прям перебор.
0: А ты борзый а, такой. А ты уверен, как у них внутри ходит? Ты уверен, что внутри сервиса а, они также не гоняют? Не. Нет, О, смотри, а... Внутри, внутри. Сейчас я поясню. Смотри, внутри
2: их, их собственного сервиса. Э, Если оно уже писалось в логах, то оно все равно уже было доступно практически любому разработчику.
0: Не-не, я про про другую внутрь говорю. Представляешь, они же распределенные географические системы. У них есть где-то в Амстердаме, где-то в Гонконге, где-то еще вот от Гонконга до Амстердама. Тебя не пугает, что у них могут твои пароли ходить в голом виде? Мы же не знаем, как они ходят. Мы можем только надеяться, что они ходят по без между их сервисами, которые распределены.
2: Да, это ты, конечно, прав. Вот там, конечно, может быть все, что угодно. Но видишь, по счастью, как мне кажется, э, ну, нужно же понимать, что трафик, например, между дата-центрами от базы данных к базе данных ходит точно так же незащищенным. Э, И там могли и хэши сфоровать, и все, что угодно. Ну, то есть, грубо говоря, там эти логины и пароли в этом месте — это самое безобидное, что можно было бы украсть. Э, ну, Ну, вот, собственно, я к чему все? К тому, что, конечно, эта история неприятная, и неприятная, в первую очередь, потому что ну реально, это же когда кому-то в голову пришло. Вы понимаете, что это не могло произойти случайно? Это кому-то пришло в голову В лог написать логин и пароль.
0: Да не, я думаю, все проще. Ты вот зря ищешь злой умысел там, где ты, можно ты, ты думаешь, просто глуп...
2: Хедеры просто печатал что
0: ли? Кто-то Бади печатал. Я думаю, это просто у них пост какой-то там, и у них стоит режим логировать все, в каком-нибудь Инжинксе или не знаю в их собственном сервисе. Вот оно все и логирует.
2: Ну, я даже не знаю Может быть, если кто-то печатал логин и пароль Это все-таки было лучше, чем То, что ты сейчас рассказываешь Потому что это же обозначает, что На самом деле в логе лежит не логин и пароль А в логе лежали все данные Просто все данные, которые человек отправлял
0: Ну, да Но из всех этих данных Они считают именно пароли Чувствительными данными То есть, если у тебя в логах У меня, например, в логах Каждый лог, специальный middleware есть Который занимается тем, что добавляет имя пользователя Который этот запрос сделал И кроме того следить, чтобы Никаким образом, никакие пароли Если вдруг пользователь случайно туда пароль Попытается внести Каким-то образом Или, я не знаю, UI, как-то пароль пытается В каком-то поле, ну, по разным паттернам То есть из логов я это вычищаю До того момента, как оно идет в логи Внутри каждого сервиса Это сделано у них так нет. Они прямо печатают и все. Ну, я эту проблему понимаю. Однако, меня... Ну, а ты
1: понимаешь, что это пароль? То есть, бывает такое, я не знаю, твой UI, да, какой-то не очень понятный, и пользователь думает, что вводит пароль, а вводит логин. И ты, например, это логируешь.
0: Не, ну, я, я понимаю то, что это пароль не потому, чего там внутри. Мне же сравнивать это не с чем. Я пароль это не храню, как любой нормальный человек. А я понимаю, что если он пришел в виде рез запроса, как и крет какой-нибудь Ну, как, как я ожидаю, там или там mm. токен и Не, не токен, токен Токен-то неважно Но вот что-то, что похоже на поле пароля То, то я звездочками прячу в логах А NGINX И всяким прочим вообще не разрешают Такое логировать Все эти пути Можно хэш брать от каждого поля И сравнить с паролем Ну, можно, конечно, но это уровень паранойи Уже выше моего то есть, теоретически, вы правы. А можно под стринги. То есть, от каждой... Представляешь, сколько можно? Ну, чтобы есть, вдруг, вдруг просто... пароль он вместо имени не ввел. Вот такой юзкий есть. Если чувак ведет пароль в том месте, который юзерный, то ну и я, я, я согласен. Возможно, в этом что-то есть, но пока мой уровень паранойи этого еще не дорос. И даже ни один из паранойи заказчиков такого не, не просил сделать в их э, диких э, требованиях меня другое. Я повторюсь, какой вопрос меня удивляет. Меня удивляет вопрос то, что все эти годы так было, и они ничего не делали. Что это означает? Они считали, что это нормально? Вариант А. Или просто никому эти логи все эти 10 лет не нужны были. Вариант был. А
1: быть. почему ты думаешь, что это было 10 лет? То есть, откуда уверен, что это именно в той части кода, которая была 10 лет? Они, Может, они попросили всех
0: пользователей сменить свои юзерные роли.
2: Это, а, это вот, а это вот моя главная претензия. Она вот какая. Ну, Женя же, на самом деле, прав. То есть, единственная причина сменить, попросить всех пользователей сменить, это если оно было прямо с самого начала, просто всю жизнь всегда существовал этот кусок кода. Или эти логи всегда существовали. Потому что, ну, в любом другом случае, ну, зачем меня. Я просто не вводил пароль от твиттера. Ну, я думаю, лет 7. То есть, ну, просто практически никогда уже. Не, ну ладно, я последний раз, знаете, когда вводил пароль от твиттера. А. Появилась интеграция Твиттера в IOS.
1: Нет, ну, мне тоже кажется, что тут вопрос в том, что если ты, например, там получил новый телефон или еще что-то, то вполне есть вероятность, что у тебя нет там... Оно не хранится в кейчейне, и тебе нужно ввести пароль. И ты думаешь, им нужно было просто как-то фигурно вырезать тех пользователей, которым нужно сменить, а тех, которым не нужно? Мне кажется, они могли просто как бы попробовать сделать это наиболее безопасным способом и сказать всем, поменяйте.
0: Не-не, это простота, которая хуже пользователя. То есть, накладные расходы всем пользователям Поменять пароли, это прямо страшное дело Кроме того, они даже это с умом не смогли сделать После того, как я эту историю услышал Я пошел и поменял пароли во всех аккаунтах Twitter, что у меня есть И что вы думаете, через три дня пришли имейлы от них Ой, чувак, нас тут хакнули, поменя пароли Ну, вы хотя бы последили бы За теми, кто поменял пароли после вашего анонса Нет, даже это не смогли сделать Я не, не в восторге от того, как они С, с этой ситуацией справились
2: Ну, это прямо мягко говоря, я я прям тоже очень раздражен, потому что мне кажется, что на самом деле это проблема не последних 10 лет, что это относительно свежая проблема, и они просто, ну, типа, рубанули с плеча. Сказали, знаете, поменяйте все. То есть прямо очень неаккуратно было сделано. Ну, реально можно было посчитать, посмотреть, реально, например, выбрать логины только тех людей, которые реально присутствовали в логе, до удаления лога. Или наоборот поступить и сказать, что эта проблема существует вот с такого-то года, вот прям по текущий момент, посмотреть хотя бы, кто логинился. Потому что, я говорю, я я прямо уверен, что это прямо, ну, вот последние пять лет у меня никакого логина не было ни, ни, ни разу, ниоткуда.
0: И если вставать на сторону темных сил, вот тех, которые за конспирацию, а зачем вообще они все это затеяли? То есть, с их слов пароли никуда не утекли. Замечательно, удалите к такой-то матери. Забудьте об этом, как о страшном с ней. Не надо нам всей этой головной боль. Они против чего нас именно защищают? То есть, может, они такие утекли?
1: Я ну, так понимаю, что они обязаны сообщить это регуляторам. Вот, ну, по крайней мере, в статье, которая у нас есть, написано, что они сообщили несколько недель назад это регуляторам. Что типа вот у них утекло. Ну и дальше я так понимаю, что ну, как бы, тебе нужно сообщить публике, потому что в итоге так, все равно... Они, они же утверждают, что не утекло.
0: Они говорят, это внутри была компании. Внутри компании, Бобук тут совершенно правильно сказал, это полная иллюзия, что мы защищены как-то от того, что грязными руками какой-нибудь твиттеровский Гай полезет в наши сообщения и не сможет прочитать, например, мы можем только в своих снах на это надеяться. Или за нас не сможет сообщение написать. Тут программное обеспечение, сынок. Тут ничего не сделаешь. Кто кто писал, тот, 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 тот тот и хозяин.
2: Слушайте, нет, это, на самом деле, важный вопрос. Дело в том, что нельзя здесь думать, что это только про регуляторов вопрос. Потому что то, что у тебя писалось что-то в лог, вовсе не означает, что регулятору нужно об этом сообщать. Потому что с точки зрения регуляторной, с точки зрения юридической, лог – это просто еще одна база данных. Да, да. И И то, что у тебя в базе данных хранятся пароли в том или ином виде, регулятора не волнует вообще никак. Просто никак совсем.
0: Ну, возможно, у них есть какое-то положение. Я не знаю, как регулируются такие компании, где сказано, что базы данных должны быть инкриптят все. Черт его знает. Я вполне такое могу допустить. Но какая-то это такая серая область. Я бы на их месте помалкивал. Если их их действительно заставили это сделать.
1: Да, через пару недель начинается какая-нибудь история, и оказывается, что вот утекло. То есть сейчас уже будет понятно. Ну, окей, утекло из вот той ситуации – как бы мне кажется, меньше будет на, на, к ним претензий, если они вот пришли тут и честно рассказали.
0: Мне больше, кажется, бом... что они
1: говорят: у нас нет оснований полагать, что утекло, но у них нет доказательств, что не утекло, правильно?
0: Mm-hmm. Ну, то есть, если они у себя дома разобраться не могут, тогда каким образом мы вообще можем что-то доверять? Наши а драгоценные твитти. Как ты разберешься,
1: ну, как ты разберешься у- упер кто-то это или не упер?
0: Как? Я тебе расскажу, как разбираются. DLP, Data Lost Protection Policy надо. Та, с которой я борюсь последние три месяца. Заклеить USB-порты, камеры везде, отбирать телефоны. Есть методы на кости Сапрыкина.
1: Ну, у них уже, как бы, явно они не отбирали никакие телефоны. Не знаю, То, не мне кажется, знаю, трудно нет. сказать. Ну да, они, наверное, посмотрели, у кого был доступ к этим логам или еще что-нибудь, но как бы, мне кажется, можно, если, как ты говоришь, это софт, кто написал это, может с той же вероятностью скрыть свои следы доступа.
0: Да, конечно, конечно, может. Это только иллюзия может нас поддерживать, что мы тут защищены. В любых, в любых сервисах нами владеют. Как ни крути, а нами владеют Я, кстати, когда э, Твиттер прислал вот это про пароли Я заодно решил проверить, какие же программы Авторизованные Для того, чтобы доступаться к Твиттеру И это просто чудовищно Чудовищно, сколько программ там накопилось И, видимо, раньше У Твиттера не было никаких Разграничений прав Потому что 80% всех старых программ Имеют полный доступ Read и write твитов Здрасте. Ну, так и
2: есть, так и есть. Раньше не было никакого разграничения, это появилось сильно позже уже, и большая часть старых программ реально имеет полный доступ. Я раз в год прохожу по таким штукам и все все нафиг удаляю. Единственное место, которое я не проходил, в смысле, где я не проходил вот эту регулярную процедуру свою по выкидыванию приложений, это был Spotify. Ну, что вы думаете? Разумеется, ну, где-то с полгода, что ли, несколько месяцев назад, у меня Spotify начал в какой-то момент произвольным образом останавливаться. Просто замолкал. Ну, пошел вычислить вы список этих самых программ и обнаружил там действительно программу, которая, как выяснилось, продает... Не, ну, как вы понимаете, как это? Доступ к чужим Spotify. Прикиньте. То есть так тоже бывает. как
1: она продает доступ к чужим
2: Spotify? Ну, есть такой экстеншн для Vinampa и Fubara, который идет на... ну, короче, который идет на там сайт в интернете, берет оттуда credentials, в смысле ку, не куку, а как это сказать, идентификационный э, токен э, с этого сайта и использует его для прослушивания музыки. Вот, короче, выяснилось, что одна из старых программ, которую когда-то авторизовывал э, в Spotify, теперь занимается тем, что продает эти, эти замечательные свои токены в, в, этот, в этот плагин. Круто?
1: То ну, есть твоим логином кто, какие-то другие люди пользовались и давали деньги да, вот вот к... не,
0: не, не совсем логином, а его типа, парой ключей. И токеном. Да, да, да.
1: да. Токеном, Нет, токен. классно, классно. Отличная я модель. Я думаю, А, что почему, у тебя история, да? а почему у тебя-то затыкался? Потому
2: что в Spotify есть контроль, что ты слушаешь это единовременно из одной точки.
1: Понятно, это, это, это прекрасно.
0: У
2: меня то ну, такое... Я, собственно, к тому, что... С Твиттером такая история вполне себе может быть, и количество данных, которые от вас
0: продают, оно может быть, в общем, довольно велико. Я ни разу не видел, чтобы какая-то из этих программ за меня писала Твиты, но, тем не менее, я подавлял все, что я уже не помню, зачем я добавлял. Ну, годы прошли, кто кто его помнит? Там какие-то программы такие экзотические. Просто можно исторические раскопки устраивать, кому я разрешил к Твиттеру коннектиться. Помнишь, был когда-то... Evening News программа. Одна из первых программ для iPhone's, ну вот вообще, когда iPhone еще были деревянными, которая умела такой, как Зайт, это еще до Зайта было, вот такая умная была, типа Зайт.
2: Ага, да, да, да.
0: И вот она <laughs> до вчерашнего дня имела у меня полный доступ к Твиттеру. Уже автор, наверное, забыл, что это, ну, Зайт, конечно, тоже. И, как, и какой то после Зайта был, мы любили, помнишь, на И как-то назывался, который тоже закрылся. Инстапейпер? Не-не-не. Флиборд? Да нет. Между флибордом и Зайтом была другая программа. Которая на П, потом... на на как а, он
2: назывался? Призматик.
0: Призматик, вот. да. Призматик. Она тоже имела у меня полный доступ. В общем, много чего Блин, имела.
2: До сих пор жалею, что Призматик закрылся. Вот прям иногда вспоминаю,
0: думаю, вот с Призматиком хорошо было. Он был доказательством, что и на Closure можно писать программу.
2: Пока мы обсуждали твиттер, я успел посмотреть все-таки, что же там рассказал про себя гитхаб И рассказ гитхаба гораздо более понятный И там, Ксюш, права, в смысле, что гитхаб как раз сказал, что они тут делали у себя регулярный аудит Регулярный, обращаю внимание И обнаружили, что недавно добавленный баг э, ну, Позволял некоторому количеству Внутренних пользователей э, Получать доступ к некоторому небольшому количеству Внутренних паролей в смысле Пользовательских паролей То есть где-то она там тоже логировалась Но непонятно где и непонятно как
0: Ну эти хотя бы не попросили По-моему всех сменить
2: Да, еще очень классная формулировка Они пишут, что э, Ну как бы Вряд ли кто-то из сотрудников Гитхаба на самом деле имел доступ К этим логам то есть они буквально пишут unlikely.
0: Такие формулировки да. не вызывают. У них же
1: есть четкие данные, сколько человек имело доступ. К,
0: vale. к логам, к их
2: собственным? Я думаю, что нет. Откуда? Uh,
0: даже у меня, понимаешь, в компании, где 5 человек должен доступаться к логам, меня регуляторы заставляют логировать uh, и, и хранить в течение 7 лет всякий доступ к логам. А у них такого нет?
2: Видишь, они же не с акциями работают, а с какой-то фигней типа исходных кодов, поэтому я думаю, что у них так регулятор этого ничего не требует.
1: Подожди, ну, ну. ну то есть они совершенно не знают, кто там на какую машину заходит? Нет, ну кто на какую машину лагерь, заходит лагерь. наверняка
2: есть, поэтому они зна- знают, какое количество людей потенциально могло туда посмотреть, но они говорят, что вряд ли кто-то туда смотрел, и вот это вот ну понятная история, как ты проверишь, смотрел там кто-то, кто-то, кто-то файл или нет.
0: Ну да, если ну, влоги... Ну,
1: вряд ли их просто кто-то заходил на машину, это было, э, их было не так много, и мы верим вот этому конкретному Пейте и Васе, что они как бы влоги не смотрели. Примерно ну так?
2: Ну да. Ну, по крайней мере, я этот текст прочитал так. Я не знаю, как вы. Я прочитал так. Э, прикольно, что оба этих инцидента, у меня, честно признаться, у меня не везде настроен Twefa. Вот прямо не везде. Э, в Твиттере, больше того, я э, где-то типа с год, наверное, назад отключал Туифэй. Потому что у меня был настроен их старый вариант двухакторной авторизации и с авторизацией через смс. И эти смс в какой-то момент просто перестали ходить. Вот реально ну, просто...
0: А, а что есть новый вариант? Мне не смс кай требует подтверждения.
2: У них теперь можно делать через google Или еще как-то Я сейчас посмотрю и тебе скажу
0: Окей, okay. ну то есть как у больших Как этот самый О, о как он называется, четырьмя буквами Да-да,
2: вот это о. вот это оно
0: okay, okay. Окей, надо, окей Надо посмотреть Ну, Я как-то залогинился последний раз Много лет назад Да,
2: и короче, да она теперь поддерживает
0: просто Google-лодификатор Окей, okay, окей okay. То есть и OnePassword, значит Ты знал, да, что в OnePassword тоже это можно Да, делать? да,
2: у меня именно в OnePassword у них и настроено Я туда сейчас пошел посмотреть, что, что там именно оно Ну, кстати, надо сказать, что в OnePassword работает Не сказать, что прям хорошо оно
0: Ну, не очень удобно, на мой взгляд Ну, они научились его в клиборах хоть как-то класть на время? Это прям большой дел Ты знаешь, да, они умеют в клипборд класть
2: а, Конечно, конечно, ну это одна из причин Почему я по-прежнему использую Алфи для, для этого
0: А вот это для мне этого. стремно использовать, и мне даже странно, что ты Такой борзый То есть ты им почему? настолько веришь Они у себя да. их хранят, и ты им веришь, да?
2: Ну, а я, я с этими ребятами много общался Я, типа, интересовался, как у них все внутри устроено И я им достаточно верю Для того, чтобы этим пользоваться Но это не значит, что вы так должны делать Ну, типа, знаешь, думаем. да Типа ну, какой пример привести. Мне легко пользоваться сервисом э, под названием (связываю) Ukeep (связываю) знакомого, (связываю) потому (связываю) что я уверяю, что он без всякого злого умысла и через него будет проходить некоторое количество моих, на самом деле, данных. Меня не очень волнует. Вот тут такая же история салфи. Я на них смотрю, я знаю, что они без особо злого умысла и самые такие же параноики,
0: как я. Okay.
1: Просто okay. А тут, разве не вопрос в том, что вот какое количество данных и насколько эти данные там чувствительны, которые у тебя будут куда-то проходить? И Кипер — это одно. А, ну, в общем... Вот, ты знаешь,
0: а, про... а что, а из, ли, из линков про человека можно много чего узнать.
2: Из линков, конечно, конечно,
0: конечно.
1: Ну, во-первых, не все линки, ты можешь и самые какие-нибудь отвязные кнопочки себе сохранять,
2: да. <свят> так в том и дело понимаешь, что ты же ну, этим сервисом пользуешься на автомате, нажимаешь на кнопочку и получаешь себе статью, очень удобно. А, ну, и, это же страшное дело, насколько ты к этому привыкаешь. Потом селектировать в своей голове вот это достаточно отвязное, а это я не хочу, чтобы Женя видел. Ну, это, кажется,
0: да, да, да. Прав, прав, Бобок, это...
2: Я, кстати, кстати, слушай, что-то я тут... Я, как Краткая ода восхищения твоей прозорливости. Просто, если кто не знает, Юкипер — это такой сервис примерно как Пейпер, как только он все сообщения присылает тебе почтой. То есть, ну, как бы без придумывания сложных протоколов, без сториджа все просто приходит почтой. Теперь, значит, к чему я, собственно, это все у меня было написано некоторое количество ботов, которые собирают информацию, ну, типа, собирают интересные мне статьи в интернете и зафигачивают их в Телеграм. Ну, потому что в Телеграм было всегда удобно, типа, один мессенджер, там все такое. Но, видишь, я не так давно совершил такое странное действие. Я решил, что нужно, чтобы как можно меньше было внешних серверов буквально серверов, то есть ну внешних железок. И захостил все эти боты у себя на домашней машине. И все бы хорошо, но я на всякий случай напомню, что в России как бы Telegram то работает, то не работает, то работает, то не работает. И я как бы в принципе нашел решение, конечно. В смысле, ну, там Я поднял TorProxy, пропустил все это через него, и это было тоже какое-то решение. Ну как-то что-то мне так это надоело. В общем, я по-быстрому поправил этот набор ботов, и эти боты теперь шлют мне просто письма. Они, правда, шлют их прямо в отдельный инбокс, в смысле в отдельный ящик. У меня был такой совершенно ненужный ящик на Gmail, вот, в который, собственно, теперь шлются эти сообщения. И оказалось, что, в принципе, тоже ничего. почты тоже можно пользоваться. Удивительное дело. И да, я сижу и думаю, а вот, Женя, ты с самого начала так делал. Вот
0: мозг. Пять лет назад я уже видел ваши проблемы. И потом наплыв сначала японцев, а китайцев подтвердил, что я не один такой. Китайцы, китайский а ты... фервол пока не может Не может mm-hmm. меня забанить Как-то Слушай, не...
2: а ты это так ты, Ну, ты там уже какие-то рейтинги-то начал делать Там рейтинг, это самые популярные статьи За сегодня, нет?
0: Нет, ну, у меня пылится тихонько новая версия В которой будут всякие эти м- м- Фишечки и плюшечки Но настолько потихонько, что Что совсем А внутри это хоть монго, ты скажи, главное, это скажи Внутри-то монго ты, дядька, пять лет назад я писал Пять лет назад я восхитился Идеей сдаться облаку Это вот та система, которая Которая А-а-а. сдалась облаку полно Там Динамо DynamoDB, там SQS А-а-а. Там просто все Ужас. буквально та- На тогда модные сервисы
2: Ужас, э, подожди, но это же стоит бешеных денег тебе
0: Ну, не, не особо там я... Мне ж пишет-то некуда И Если я выделил, не знаю 10 каких-то лимитов, которые копейки Стоят на Dynamo нормально. А, собственно, Store, Shared Store, там же он распределенная система, им же надо uh-huh. с разных мест общие данные куда-то класть. S3, который на самом дешевом плане. То есть, меня и, и надежность этих данных не особо интересует. После только я отослал, ну, пусть уже все, я их удаляю. Я не храню даже кэшов там. Короче, все это недорого. Совсем недорого обходится.
2: Ну, мне просто интересно, насколько, что такое для тебя недорого? У тебя сколько стоит этот проект тебе? По-моему, 50, Порядок?
0: 50 долларов в месяц.
2: А, понятно, да. То есть нормально. У нас, у нас в стране люди думают, как бы на этом заработать 50 долларов, а Женя просто как бы тратит эти 50 долларов. Нормально. В месяц в
0: течение 5 лет, вот посчитайте, сколько обошлось. Не, ну есть один платный подписчик. Один, один, который пришел и говорит: я не могу. Я так тебя люблю, так тебя люблю, тоже китаец какой-то. Я тебе хочу что-то платить. Я говорю, ну, плати что-то, если хочешь. Дал ему э, этого вот самого и, и PayPal, нашего подкаста. У меня другого не было. И он все эти годы платит по 5 долларов в месяц. То есть один чувак 10% расходов. То есть 45
1: покрывает. ты тратишь на это?
0: Да, получается 45. Ты права.
2: Значит, дорогие слушатели подкаста и пользователи юкипера, у нас есть такая страница, которая называется friends.raдиut.com, radio-t.com на всякий случай, если кто не знает, на которой можно зайти и там выбрать, каким, насколько хорошим другом радио Ти ты хочешь стать. А еще там есть кнопочка Patreon, на нее тоже можно нажать и там тоже что-нибудь запатреонить себя. Да, да, я
0: ее добавил, потому что оказывается, что его можно настроить таким вменяемым образом, более или менее. Да, Бобок прав, Бобок прав. Давайте к следующей теме.
2: Срочно пойдите и нажмите, короче. Да,
0: а потом вы можете гордо в списке друзей показаться. Это опционально, но не, не, наоборот даже поощряется, не, не опозорится. Страна должна знать своих героев.
2: Точно, точно. Обязательно да, просто обязана знать.
0: Давайте к следующей теме. Ксюша, ты на что спа- показала своим? Пальцем, ну, носом. у
1: нас есть интересная тема смешная про а ну хотя можно прямо по порядку просто Overflow и платформу внутреннюю платформу для компаний
0: весьма странная приблуда мне кажется мертвожденная, хотя я на это как то возможно смотрю с точки зрения маленькой компании но
1: с точки зрения большой компании я тебе так скажу точно мертворожденная. Может быть, это вот мне как раз кажется, что ниша у них может быть где-то в серединке. Но опять же, вот я хотела проверить свою идею. Вот как вы э, попадаете на Stack Overflow? Я туда попадаю с Гугла. То есть, мне кажется, если искать на Stack Overflow на самом, по-моему, насколько я помню, у них поиск не алло. То есть, когда я пытаюсь там искать, это, ну, это как бы не очень. А вот из Гугла отлично направляет куда надо. И то есть, ну, мне кажется, что вот с такой плюс Google хорошо работает. А если у тебя внутри как бы только с такой Airflow, то поиск там будет, скорее всего, не
0: слушай. Э, я видел, да. Бобок, я перебью тебя, как в большой организации в свое время, Ксюша, вводили подобную систему. Когда-то давно, я не помню название, по-моему, Навай называлась как-то эта штука, по-моему, потом, не-не-не, что-то такое, навай, как раз такой стык РФО для внутреннего потребления. Была такая компания которую потом кто-то большой купил, пусть нам в чатике подскажут. Подожди, ты про Ямер сейчас? На Ямер, наверное, да. Ямер? Ну, Ямер он
2: скорее был. внутренний Твиттер был, нет? Ну... Ф- там кого-то
1: классик покупал, по-моему. Была какая-то история, но я не помню. По-моему, она была не на Я.
0: Короче, в моей... не, ну, Ямер купил Microsoft просто. Пять лет а-га. назад да. моя корпорация пыталась, в которой я тогда работал, пыталась быть такой модной. И у них была вот эта штука. И это было для... и для внутреннего обсуждения. И для ответов на вопросы, и для вот такого вот... Ну, в общем, все в одном флаконе. И социальная сеть, тебе такая внутренняя, и вопросы, и база знаний, и все на свете. Такая разухабистая балалайка была. Догадайтесь, сколько человек этим пользовалось? Один? Один,
1: который внедрял?
0: Ну, 10, наверное. Но на компанию из 100 тысяч человек это прям результат. Выхлоп был маленький. Вообще не полетела то есть, то есть, Она год уже там была К тому моменту, как я оттуда ушел И использовать ее для чего-то ну, Было нереально вообще Некоторые команды дали свою документацию Вот как она была у них кривовата, косовато В PDF-е сделанной Неискабельной абсолютно засунули Но чтобы ее найти Надо же знать, где искать И вот там, когда кто-то спрашивает Ой, а как мне сделать то-то, то-то да хоть кто-то, чтобы палец поднял и ответил. Да никому это сто лет не надо. Да зачем оно надо? То есть спрашивали, да? То
1: есть ну, люди спрашивали, человек, но не отвечали. Да,
0: человек 10, наверное, спросила и забила. А
1: почему, ты думаешь, не отвечали? Вот ты отвечал?
0: И я не отвечал. Потому что задавали там... То есть были вопросы двух видов. Либо идиотские. У меня Outlook не читает почту. Как бы мне там... Я даже не знаю, что на это идиотство ответить. Ну, RTFM. А другой список вопросов был такой очень сугубо э, командный. То есть, я даже не знаю, о чем они говорят. Ну, это большая организация. Они говорят, вот у меня фреймворк такой-то, такой-то, я и название такого никогда не слышал. А вот такой-то метод у меня возвращает вот это. Скажите, что я делаю не так? Да никто не скажет, кроме автора фреймворка, еще трех коллег, которые с ним работают.
1: Так а почему у автора фреймворка не было инсентива ответить? То есть им же нужен адобшин и все а, такое. это
0: корпорация, он, наверное, уже давно не с нами.
1: Mm-hmm. Понятно. Ну, в общем, я тоже, если честно, не видела какого-то успешного, ну, то есть успешных таких вот штук, типа Stack Overflow внутри компании. По-моему, часто это как-то по-другому решается. Но может быть, мне просто кажется, что у как бы им это сделать не так сложно, и вдруг полетит. То есть вот они это сделали с какой-то такой мыслью.
0: Ну, может быть. Я сильно сомневаюсь, что это куда-то полетит. Ну да, им действительно сделать такую частную, такой вилан для, для Stacker Flow корпоративных, наверное, нетрудно было не
2: Может... нетрудно, и больше что во многих больших компаниях это есть. И Ксюша права, что работает это только там, где есть внутрикомпанейский поиск, который худо-бедно работает. И, ну, как бы у нас это все есть, и тут выше проблема. У тех компаний, которым это нужно, у них уже что-то свое внутри поднято. А. Ну, типа, зачем для этого покупать движок Stack Overflow и вообще зачем его делать в, в, внутри, вообще непонятно. Потому что, опять же, Ксюша права, встроенным поиском, встроенным Stack Overflow пользоваться невозможно, он не работает.
0: У нас в компании тоже такое есть, но просто use case абсолютно другой. У нас тот, кто пишет вопрос, тот и пишет ответ. То есть так принято. А, ну, типа... Это, типа,
1: типа это называется, Q-
0: нет? Q-N-A, Q-N-A. Q-N-A. Да, да, это база знаний такая. да. Вот не, ты... ну это как вики, да. Ну да, но вики такая Шо. специально под это заточенная, чтобы фрагменты кода туда вставлять, и как-то таги какие-то добавлять. Ну такое, не совсем вики. Мы сейчас это в гитхабе ведем, э, в гитлабе, простите, ведем. А в прошлой итерации прям был такой раздел, в, как назывался это другая, в редмайне. То есть оно вот из редмайна перекочевало, и в принципе все считают это нормальным. То есть я, мне надо какую-то хитрую агрегацию в Монге сделать, которая какие-то там дикие джонни делает, и потом какие-то редкие вещи. Второй раз мне это повторить целое дело. Я туда впишу, описываю, что за юзкейс был, и вижу, что люди такие, да, действительно, люди. Все, все два других программиста, которые с Монгой общаются, заходят и смотрят и используют. Опять же, можно в ответ ответ на вопрос Как как такое сделать? Могу прямо линк дать и все И вот он почитает и запомнит у себя
2: ну, в общем, действительно, юткейс совершенно непонятный, потому что э, реально решений уже очень много в этой области. И чем отличиться стековерфлоу непонятно. Я при этом хочу вам сказать, что я э, вообще с стековерфлоу не очень пользуюсь. Может быть, я поэтому не понимаю. Но я тут недавно видел просто шикарное совершенно решение. Специальный такой модуль для Питона. Простите, я просто много пишу на Питоне, поэтому про него знаю. Который, когда происходит какой-то эксепшен, идет на стек оверфлоу и пытается найти ответ, почему произошел mm-hmm. этот эксепшн. И это просто гениально, я считаю. Просто О, реально лучшее. Ты часто
1: новые языки пробуешь, и вот когда на новый язык ты пробуешь... оверфлоу okay,
2: не это... помогает. Когда нет, это, простите, это новый язык,
1: почит... не нет, помогает. Нет, нет, ага. нет. Ты почитал какой-то ман, и вот дальше ты, вот, ну, не помнишь, ты вот только что это делал, и не помнишь, как, например, в Go я не знаю, элемент массив добавить. Гораздо проще часто бывает вот хопа, и в Go будет ну, будет такой флоу простой ответ, почему не помогает
2: Ты знаешь, э, ну, во-первых, я, когда такие вещи делаю, я очень стараюсь быть оффлайн, в смысле не отвлекаться, чтобы И поэтому для документации использую Dash, помнишь такую программу?
0: А вот как раз, скоро как, как раз пример, пример программы, которую я купил, за которую продолжаю платить, но пользуюсь есть, может, раз в год Когда вспоминаешь, она вообще бывает оно у меня везде интегрировано. Я всегда забываю. Да. да, но как-то Google... Не все. знаю,
2: я, я, я прямо привык к нему, поэтому, может быть, мне сильно проще туда. И, ну, к нему, к нему, кстати, поиск неплохо.
0: Ну, да, там все, все, все по уму сделано. Просто проблема в том, что вот это такое лишнее, лишнее особое действие. Ну, действительно, если пальцы как-то нацелить на это и вспомнить, что какой-нибудь Ctrl-Shift-Alt-D у меня открывает по ключевому слову вот эту балалайку, то да. Ну, не пошло. Можно сказать, не пошло у меня.
1: У меня вот пальцы наточены на Google, ты просто открываешь его в другом окошке, и первая же ссылка всегда это с такой же флоу, где первый же ответ большинство голосов это то, что тебе нужно сейчас, и как бы это не нарушает твое такое флоу. Ну, это когда тебе нужно, не какая-то глубокая проблема, вот что-то ты знал, но забыл, какой-то вот момент синтаксиса иногда, или что-то такое, если пробовать что-то новое.
0: Да, 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 то же самое. То же самое у всех остальных, кого я знаю, кроме бобок, которые в «Фейш-Дэшем» пользуются.
2: Ну, бобок не только «Дэшем» пользуется, он еще просто сидит в довольно странном месте. И вот прямо сейчас у него, прямо перед ним на дерево залезла белка. Но это полбеды. Просто белка залезла и сидит, а к ней сзади прямо сейчас подкрадывается енот. И я пытаюсь это снять.
1: Черная калифорнийская такой... белка? Рыжая. рыжая,
0: рыжая, обычная Ты хочешь проверить, кто кого изнасиловать Белка енота или енот белку? Не, енот
1: я в просто раз Надеюсь заснять белку
0: этот момент да, не знаю, не Я знаю. просто пытаюсь это заснять у, у нас белки У нас белки Это размер Украли у собаки кость И унесли на дерево Причем у нас собака не маленькая Кость нормального, такого размера сурового Взяла, видимо, там было как, как кооператив белок, потому что одна ну да, такой знаю. не поднимет. Вот У-у-у. прямо на дерево унесли кость. Зачем им кость на дереве, я не знаю.
2: Ну прикольно же.
0: И уже собака, да собака полностью съела. Она такая пустая, без мяса всякого. И, и, и все, все соки уже туда выпиты. Но тем не менее, страшные звери. Если они могут кости такие вытаскивать, то я не удивлюсь, а, если вот они ей нота в бы
1: не интересовала ее эта кость. Mm-hmm. Или она хотела эту кость еще погрызть. То есть как она ее не защитила, меня удивляет. А, а у
0: нее там много. У нее, у нее весь двор костями завален. Она из дома выносит косточку и играет в нее. Потом забывает. Ну, как дети, знаешь. Уже игрушка старая, уже неинтересно. Надо новую кость.
1: Я думал, как дети, я сказала, что дети с костями играют. А
0: почему Поэтому. почему мне не дать детям с костями поиграть?
1: <систит> не ну, наверное, только не острые
0: как... края сточить и
1: вперед. Не гигиенично.
0: Не надо после собаки, можно до собаки. <систит> хотя хотя дети с собаками целуются и ничего нормально.
1: Да Но... и собаки лежат детей, нет, нормально говоря, даже это... у собаки же слюна как раз ок, в ней есть э, всякие. Не полезные, скажем а, а, ну, в общем, антибактериальные. Собака очень хорошо свои раны зализывает, и это не опасно. Так что можно давать.
0: Я думаю, когда ты подразумевал юмористическую статью из, из серии ⁇ Вот что на свете бывает ⁇ ты имела в виду следующую, да? Третью.
1: Да, да, да.
0: Это, это юмор и смех. Расскажи нам, где а
2: смеяться. что там такое? Сейчас, Ой, сейчас
1: прекрасно. Пока ну... Ксюша
2: не вступила резко. Скажите, а мне не стало хуже резко слышно? А то я тут просто открыл окошко в машине.
0: Не. А то иначе нужно слишком. Не, нормально, нормально. Хорошо. Ок, ок.
1: Харик, да, болк. Нет, ты аккумулятор, в смысле, береги аккумулятор, не включай кондиционер. Вот. А то окошко лучше работает в этом плане. Да. Значит, дальше. Товарищ интересно рассказывает. Говорит, давайте. говорит, планировать это плохо. Он даже там влюбляет, простите за мой французский, планирование это ментальная мастурбация. Вот вот эта фраза меня, конечно, очень удивила, потому что он потом там дальше рассказывает, как это ужасно, когда мы планируем, в этом нет никакого смысла, и вообще, посмотрите, люди иногда достигают чего-то без планирования. И Ну, и и показывает на себя, говорит,
0: я компанию поднял, 20 миллионов пользователей, 100 миллионов долларов, и вообще в деньгах купаюсь, и никакого планирования.
1: Да, а потом, он в другой статье, он говорит: у меня есть план на неделю, на месяц, на год, еще что-то. То есть, мне кажется, чувак просто лет 20 сидел, только планировал, и потом такой осознал, что как бы от того, что он просто планирует, ничего не происходит. И потом такой, м-м, наверное, нужно то, что я напланировал, как-то начать делать. И он и говорил, что вот типа у него написать книжку было давно уже в планах, записано много раз, но это ему не помогало. А потом, вот он как бы это. И, и оп, оп,
0: и написал. Оп, и написал. У него статья такая странная противоречия. Она что-то же прямо как, как скромная. Называется «Fuck your planning». Буквально да. вот так называется. Да. Так что да. про ментальную мастурбацию там это не самое сильное. Он не то, что против планирования. Бобу, кстати, не читал. Он против какого-то глубокого планирования. И вот этой границы... Ему не удалось как следует показать Он говорит, конечно, я не говорю, что Вообще не нужно координировать и Планировать свои действия, нет, конечно Нужно, однако Не нужно, значит, доходить до идиотизма В этом процессе и не превращать В планирование, в предварительный шаг Полное планирование, в предварительный Шаг, перед тем, как ты хоть что-то Начинаешь делать, и вообще вывод Он на каждом этапе и для каждой работы Предпочтет тех, кто дуеры То есть делают вещи, чем Те, которые планируют вещи
1: вот, подожди, тут две вещи. Первое, он вот это планирование на самом деле, которое он считает логичным и нормальным, он называет подготовка, во-первых. То есть подготовка и планирование это совершенно разные вещи. И как бы подготовка это хорошо, планирование это плохо. Дальше, он вот, вот этих дуеров и как бы планеров, он их противопоставляет. То есть почему-то считается, что ты как бы если планируешь, то ты потом делать это не можешь и наоборот. Если, как, ну, то есть вот это меня удивило. То есть мне кажется, планирование это просто какой-то ну, шаг программы. И то есть, если ты, конечно, не сделаешь то, что ты напланировал, ну, нет в этом смысла. А, но, то есть, о планах нужно говорить, когда ты вообще, в принципе, что-то делаешь. Если ты нифига не делаешь, и только планируешь, ну, естественно, оно не работает.
2: Да не, мне кажется, тут вся проблема вообще совершенно в другом. Чувак просто, ну такой, есть такая специальная категория людей, в смысле люди же они делятся больше на рассудочных и а больше эмоциональных. Ну чувак гораздо более эмоционален, чем мы привыкли, э, и он говорит вот что, ну типа, э, какой смысл все это планировать, если потом в жизни все совершенно по другому. Давайте я сначала буду про это много думать под, на подготовительном этапе, а потом оно все пойдет и все и так логично само по себе выстроится. Ну как бы это понятно подход. Вы знаете же, откуда он берется, да, на самом деле? В смысле у у людей подобные мысли возникают по одной единственной причине. Это когда э, человек слишком много планирует, а потом приступает к реализации, ему становится неинтересно, потому что, а так он же все уже придумал. Мне кажется, это знакомо вот любому человеку, который э, пишет какой-нибудь свой pet project, и, э, ну, типа, он же пишет его для, для собственного удовольствия, и в, если в этом процессе сначала все запланировать, как это принято в работе, знаешь, там, типа, тестов, написать тролля то поля, то к моменту, когда ты приступаешь непосредственно к коду, становится уже не очень интересно. Ну, типа, а что я уже все придумал? Какой смысл-то?
0: А у этого есть еще другая сторона. Вот, от- чего его эмоциональный взрыв, возможно, произошел. И эту сторону я понимаю. В, в-, в годы моего сильного увлечения вот этим G... Как он называется? G-Getting Things Done. GTD Это как раз были те годы, когда я начинал писать Юкипер То есть 5 лет назад примерно совпало И я делал все по GTD То есть приходит идея, я ее записываю Там какая-то проблема, которую на потом я записываю Я все все записывал Я завязался с этим, когда посмотрел на то, что список записываний Растет несоизмеримо со списком моих возможностей То есть после того, как в этом списке возникло 200 дел и любого человека с более слабой психикой это просто подкосило. То есть 200 дел, которые тебе надо сделать для Pet projectа, Ну, ты представляешь? Это же невозможно. Это вообще убивает всякий фан-проджект. Я решил просто этот список больше не открывать.
1: А как ты до такой жизни дошел? То есть что у тебя... Почему ты не остановился вот раньше? То есть, как, Потому как, что это ну, выглядит очень логично. В логич... же момент, логичный, стало больше.
0: Логичный шаг. То есть какой-нибудь мне... Пользователь рассказывает какой-то use case И мне он кажется более, интерес, более чем для одного пользователя интересный. Но заниматься этим как-то сейчас не досуг, да и времени нет, когда-нибудь потом займусь. Пишу в список идеи, и он там сидит. Потом какой-то баг появляется, который не из тех, что прямо сходу надо починить. То есть с ним можно еще сто лет жить. Пишу там в список багов, там, в, в контексте багов, или еще не помню, какие там контексты были. И все вот это накапливается и ударяется в суровую реальность, о том что как с букмарками ну да ты за не все на свете
1: вот то что ты сказал это просто окей допустим если бы ты хотела вот сейчас ее кипер или вот даже ты говоришь у тебя планируется новая версия но разве нет такого что ты такой ход прошелся по идейкам самое интересное выбрал для новой версии это такой бэклог из которого вот например ну не знаю хочется тебе что-то поделать вот в этом направлении ты можешь посмотреть в бэклог вдохновиться и взять это не то место куда ты ходишь каждое утро и такой думаешь о, у меня там 200 должен, Так и должен. О, так так и
0: должен. Ты, не, ты просто не в курсе, как GTD работает, Ксюшенька. Не каждое утро, а каждую неделю. Ты все эти списки... Вот, вот то самое планирование, по-моему, против которого он выступает, и он тут GTD тоже упоминает, оно про это. Ты раз в неделю ходишь по всем делам. И те, которые, значит, ну, меняешь приоритеты, меняешь э, контексты, в общем, занимаешься ими. Именно надо управлять. Они не могут там бэклогом лежать. Это не так. Это тебе не тикет-систем. Это такая активная живая, живой организм, который...
1: Кстати, меня... похоже, это она, а не он.
0: А, это еще и она.
1: Мне кажется, да, что сейчас это просто... Сейчас ты резко поменяешь отношение к этой статье и начнешь хаять. Хоть тех...
0: я до этого хайл, значит, я начну хвалить.
1: Нет, ну ты наоборот, ты говорил, что есть в этом какой-то смысл. Он, типа, встает против GTD, а сейчас она... Ну я просто случайно обратила внимание. Я только сейчас поняла, что это, возможно, не он. Я тоже читала статью ну, и думаю. К- что
0: Какой-то это мужской стиль у этого существа.
1: Ну, я не знаю, может, за какие-то другие далеко идущие планы. Ну да. Не знаю, в общем, как бы это просто интересный факт.
0: Окей, okay, окей. Okay. Да, такая статья. Она пытается в крайности назвать, но на самом деле он она оно и, и в статье крайности не призывает. То есть я поначалу думал выкатить (смех), свой спич, что вот я тут на днях планировал, вот это страшное слово, сделать новый релиз. Планировал. Однако мое планирование выглядело, как я написал тикет, релиз версии 1.10, написал список компонентов, которые очевидно этим будут затронуты, призвал в этот этикет всех людей, которые этими компонентами занимаются, и сказал, мы будем вот в пятницу перед концом, ну, то есть до того, как конец дня бежит, ну, чтобы в субботу этим не заниматься, выкатывать, будьте, значит, рядом на связи. Это было мое планирование. Но в статье он такое планирование, по-моему, приветствует, если я правильно понимаю. Это называется называет подготовка, Правильно.
1: Мне тоже показалось, что как бы какое-то разумное планирование, разумные какие-то действия перед тем, он говорит, я не призываю там не готовиться к интервью, например. И опять, почему мы его называем, неважно, автор статьи. Мне кажется, что планирование, вот которое ты рассказываешь, это... Меня, меня просто пугает. Потому что мне кажется, что если у тебя сам процесс планирования занимает э, больше чанков времени, чем работа по этому плану, то тут что-то не так в консерватории, и надо резко что-то менять. Надо запланировать себе поменять свой процесс.
0: Свой процесс планирования. Нет, он не занимает... у и ужас в том, что он не занимает много времени. Ты набиваешь себе автоматизацию Просто он начинает морально давить Вот этим списком Этого бэклога, который только растет И никогда не уменьшается Если Подожди, бэк... а вот
1: в GTD Точно нет такого лога, которого ты не смотришь Часто, то есть ты смотришь там Раз в год или когда у тебя есть Какая-то необходимость там. Ну, ну то есть и... там все нет. списки Надо прям просматривать так часто А
0: там нету всех списков, там есть Как бы один список в разных контекстах и твое планирование выглядит, твое, твое ревью этого выглядит, как ты по всем проходишь, которые ну, еще открыты, и, и как ты адаптируешь их под сегодняшний день. Это как бы важная часть у них процесса. Я этого никогда не делал. Мне это всегда казалось слишком унизительным. Я уже это один раз написал.
1: Мне кажется, есть вполне логично... Ну, как бы На мой взгляд, существование какого-то списка, который просто вот на будущее, с идеями для проектов, м-м, мне кажется, вполне логично, что нет смысла его просматривать часто. А когда у тебя есть время на новый проект или на новую фичу, тогда ты ищешь в новых фичах. То есть забивать себе голову каждый день, что у меня там в этом списке, который мне сейчас совсем не нужен.
0: Ну, это такой трейд оф. Они говорят, ну, в том числе говорят, что... От того, что вы все это записываете, вы вынимаете это из головы. Но, с другой стороны, вы это в голову немножко вкладываете, когда делаете вот этот ревью. Периодически. Постоянный. Вот таким вот образом там все устроено. Короче, вывод. Я уже давно небольшой фанат GTD. Мягко. Мягко говоря. Ну что, к следующей теме.
1: Да, здравый смысл вам в голову, в общем. И и к следующей теме.
0: Серверлес? Да, подожди, серверлес. Я я тут Cloud9 попробовал. И как раз он у нас в новостях. Побок, помнишь только AWS Cloud9? Ну да, это местный EDE их был, да, такой? Это, знаете ли интереснейшая поделка. То есть, статья тут появилась к тому, что... э Причина появления вообще этого была новость о том, что теперь их Cloud9 позволяет то ли дебажить локально, что-то локально делать. Я уже даже не помню, что. Это была предтеча к тому, что я пошел на него посмотреть. Так я его пошел посмотреть, я его поставил, я его попробовал. Наверное, в нашей студии единственный, кто живьем, попробовал Cloud9 амазоновский.
2: Да, конечно, никому больше не уперлось.
0: И, кстати, на фоне того, что я еще попробовал на прошлой неделе Сколько недели назад вышел? Две недели назад вышел Веб-айдеи как часть GitLab Там я тоже его попробовал Так что я по веб теперь просто эксперт То есть не только и AR могу собрать из железа А и про идеи поговорить На все руки отступить
2: Веб-айдеи Web, мы в прошлый раз обсудили А с Клаудайном то что?
0: Выглядит это таким образом на практике сам идее, сам Cloud9 ничего не стоит вам. Он стоит только того компьютера, на которого он бежит. При этом, что удивительно для Амазона, ну, это же не амазонский продукт, да, они его как-то скопировали от кого-то. А вам они его купили, нет? Может, купили, но как-то не до конца купили, сейчас поймете почему. Сама машинка, на которой вы разрабатываете в облаке, может быть, и не обязательно в облаке. Она может быть где-то у вас в дата-центре. Они вполне это разрешают. Однако, самый простой случай, ты заводишь себе новый development environment, они говорят, подниме инстанс такой-то, такой-то. Просто инстанс поднимается, и ты просто за инстанс платишь. Ничего больше платить не надо. После того, как вы это подняли, они говорят, несколько минут, на самом деле минут 20 у меня заняло поднять все это хозяйство. Она там что-то считала, думала, думала, крутила. После этого она дает единственное сообщение. «Ваш браузер не поддерживает third-party cookies». Без этого мы работать никак не можем, что, по-моему, подсказывает, что они как-то Cloud9 это еще не очень сильно выинтегрировали. Зачем им это? нужна поддержка таких куков была?
2: Ну, потому что он живет на отдельном домене у них, ну понятно. Uh-huh.
0: На вид он живет на том же домене. То есть я когда захожу, я нахожусь в консоль AWS, Amazon, все дела, Слэш Cloud9, слэш ID. Однако внутри, он, видимо, там куки надо с реального Cloud9 брать. И разрешение куков мне показалось вообще... Вот вообще это никак проблема в Safari я победить не смог. Я все разрешил. Все, все плагины, которые могут на это влиять, заблокировал. Safari разрешил в Security все на свете, что... Я даже не знал, что там такие опции есть. Все равно не идет. В Chrome заработал. Заработал в Chrome, выглядит действительно как такой веб-айди, причем не самое худшее. Поддерживает кучу языков список языков немножко вызывает удивление. То есть, там есть C++, Go, JavaScript, Python и что-то еще. Например, там нет Java. То есть, они C++ потянули, а Java, значит, не потянули. Непонятно почему. Во-вторых, внутри ID, там темы есть, сбоку дерево проекта, все, 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 все на вид хорошо, но на самом деле все плохо. Сказать, что это ID просто это как про веб-ид, вот это гитлаб-овское что-то, что-то, что-то ID. Это не иди это редактор с минимальным умом про автодополнение. Причем сделано, так плохо сделано автодополнение, я не видел практически нигде. То есть, даже у Sublime автодополнение для Go лучше, а оно отстойное, чем вот в этом Cloud9. дебагин который там есть, он, наверное, есть. Но но, но в руки его не дают То есть, видимо, он только для JavaScript. Я не знаю, для чего он не есть Выглядит таким образом Вы можете бэкпоинты ставить, можете переключиться В панель дебага Но запустить не можете То есть, теоретически Дебаг есть, но запустить мы его вам не дадим Потом у него Какая-то поразительная тупость По поводу... Они же говорят, что У нас Go умеет работать, правильно?
2: Ну, в смысле, работать умеет, в смысле, умеет файлы редактировать же просто.
0: А, не, они говорят, мы поддерживаем. То есть, когда они говорят, мы как ID поддерживаем, я понимаю, что они чего-то парого должны понимать. При этом, когда ты делаешь чекаут проекта, они его делают в какой-то там slash aws user slash environment куда-то. То есть не в гопаф вообще ничего не работает в этом режиме. Ты даже запустить не можешь. Никакие вендоры в этом режиме не найдутся. Пока ты сам не зайдешь в эту консоль и не, не сделаешь мув этому проекту в нужное место, ничего не получится. А открыть из нужного места они не разрешают. Они, они знают, что это home environment, и там все должно быть. Ну, косая поделка. Хотя То есть
1: для Go можно просто редактировать файлы то есть, по-, по сути, это просто подсветка синтаксиса для Go.
0: И, и автокомплишн для стандартных библиотек.
1: Mm, для стандартной библиотеки, ну, понятно. Да.
0: Больше не... Причем автокомплишн такой. Вот, если он показывает тебе тип с хелпом, то дальше, чем функция и параметры, там описание, нет, он это, не... это слишком много для него.
1: Подожди, для Java ты сказал, чего-то нет. У них даже на скриншотах Java есть. Чего для Java нет? Дебаггера именно?
0: Сказано, что там нет Java в списке языков.
1: Так вот, вот у них скриншот, и тут есть Java CC++, Coffee, Go, Java, JavaScript. Mm-hmm. Ну, Java, но JS есть и где?
0: Вот, я, вот я читаю, вот я читаю на их странице смотреть. Детали. Ну, вот...
1: Спи- да. Список
0: JavaScript, Python, Php, RubyGo, NC++. плюс плюс. Второй вот. сверху скриншот, посмотри.
1: Ты скриншот посмотри. Вот прям вот прямо под, под этим вот списком у них скриншот.
0: А, нет, это они синтаксис понимают кого. Это, ну, Тут C, например, есть кофе скрипт. То есть они умеют их раскрашивать. Я, я думаю, что под поддержкой это,
1: а, Написано Broad Selection of Run Configurations. Я думал, что а, это run как run раз запуск.
0: Может быть, может быть. Но черт его знает. Я, я Java не пытался клонировать. Вот там гид там есть, типа можно гид-клон сделать все дела. Э, ну, как, как-то оно работает. Но найти особый такой use case, зачем бы оно надо было, я пока не нашел. У меня была идея э, чего-то показывать своему программисту вот как, прямо вот я пишу он смотрит и учится чему-то. Наверное, даже этот юз кейс не особо пойдет И мы дальше будем плейграунд использовать Для этих вещей Я что-то в плейграунде нарисовал, посылал ему ссылку Говорю, вот запусти Тут он даже запустить это толком То есть Запустить можно, но надо сильно понимать Как Go устроено, чтобы запускать Не там, где они тебе показывают А перейти самому, сделать Go Get И только там потом уже запустить
1: Я не думаю, вот... они это допили для Go Это ведь не... просто, я думаю, просто сыровато
0: Ну, сыровато Это, мягко сказано, да ну сыровато, сыровато. Так что да, так, такую штуку я посмотрел, не сильно впечатлился. Хотя цвета есть, раскраски есть. Настройку клавиш поменять нельзя, можно по-моему нельзя. Я не нашел как. Можно выбрать среди совместимой с Вимом, с Емаксом, э, с Клипсом и Саблаймом, чтобы это. это не настройки не кибиндинга просто. Это ну, кибиндинг просто. Ну да, да, да. Я про это говорю. Цвета там разные есть. Можно выбрать цвет оформления. цвет ну, Свой нельзя сделать. Меня никогда не устраивают готовые цвета. Я не нашел, например, как вот эту вертикальную палку, которая показывает, знаете, что у вас больше 80 символов в строке. Вай-вай-вай-вай. Вот она просто Ужас. торчит и торчит поперек экрана. В середине моего экрана примерно. Потому что Но, у меня 130.
2: Это же то, почему я никогда не мог пользоваться Cloud на самом деле. В смысле оригинальным, который C9 был. Который, ну, просто C9, который был. До покупки, короче. В смысле, он чудовищно не настраиваемый же. Ну, как бы он, понятно, он для чего. Это если ты оказался на компьютере, типа на хромбуке, на котором ничего поставить нельзя, и ты хочешь все делать в облаке. Ну, вот и пользуйся Cloud Nine. Другого варианта нет. Когда у тебя нормальный компьютер, ну, вообще непонятно, зачем. А Главное, что э, Cloud Ninja VVS встроен через этот Как он называется-то? Код, код, код Как называется эта штука?
0: Код, который их гид, ты имеешь в виду?
2: Ну, Которое их хранилище кода, да
0: Но оно не, не, не заставляет с ним работать Можно клон откуда угодно сделать э, Ну да, конечно В смысле, я к тому, что
2: э, Господи, как же называлось-то оно? Код чего-то, да Код. Код стар он назывался у них. Код стар называется. Не,
0: как-то иначе.
2: Ну, вот АВС Код Star, я помню такую штуку. Так вот, АВС код Star, который у них, собственно, является типа хабом таким для хранения внутри сорцов, он позволяет изнутри запускать этот CNI. Я его никогда туда даже не тыкал, потому что вообще-то там есть встроенная поддержка Visual студии, ну, в смысле, ВВС-коды. Какой смысл вообще непонятно.
0: Ну, вот, как раз в том случае, когда ты на чужом компьютере. Или, или где-то в гостинице И хочешь с гостиничного терминала Попрограммировать Очень часто и уструешь Не дай бог Не дай бог вообще Пусть наши враги так программируют Ну, в общем, так себе вот Это не замена ничему Это не замена ни ID, конечно И это не замена ни продвинутым редактору И даже не очень продвинутому редактору замена, Потому что несколько раз я себе ловил на том Что вот этот бэк нажимаю пальцами на, на мышке И попадаю в предыдущую страницу. Это обидно.
1: Ну, то все-таки неудобно в браузере, да, получается, работать. Uh,
0: ну, да, так себе, так себе. Оно не так плохо, как мне с самого начала казалось, то есть оно даже выглядит как программа. Ну, и веб айди который гитлабовский, он тоже выглядит как программа, они а не как, как будто бы ты в браузере. Но вот делать чего-то больше, чем... Наша тетка полюбила. Вот тетка, которая у нас конфиги правит, прямо на гите. Она ж до этого прямо открывала файлы, правила, и каждому комит делала. Теперь она может сразу несколько поправить, причем разноцветно раскрашено, красивенько, все так удобненько. Табы сами ставится в ямле, где надо. Прикиньте, таб нажимаешь, он куда надо ставиться. Она надо в основном в ямле у меня правит. И одним кометом сразу несколько файлов. Вот она оценила. Вот этот use case прямо вот на лицо. А программировать по жизни не с этим лучше чем нибудь другим воспользуйтесь. Если у вас есть возможность. Моя вам рекомендация. Окей. окей, Вот такая тема. Хотел спросить Бобу, какая на него смотрит тема. Но я понял, что на него не смотрит вообще ничего. Потому что он
1: изгнал. Но... него смотрит
0: белка. Бел... белка уже зараза
2: убежала, теперь на меня смотрит охранник парковки. Но это примерно одинаково по уровню интеллекта, мне кажется.
0: Белочка ушла, пришла, и, и все. Э, Digital Ocean собирается. Раз... Тебе прислали вот это? Будьте блатным нашим письмо.
2: Эм... Нет, не прислали, но это же потому, что я ими не пользуюсь практически.
0: То есть это оскорбительно. Мне прислали, тебе. Даже Ксюше, наверное, прислали что тебя по блату пригласили?
1: Нет, негодяй, они не пригласили. Что ж такое? Ну, Думаешь, да, надо ты, требовать ты, персонального ты, приглашения?
3: Такое.
2: Да, 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 они просто... Господи, ну, слушайте, они нас давно знают. Решили, Умпутун всем передаст, если что. Господи, что ты? Кто передаст? Я ну, передаст. Ну, так и
1: случилось, понимаешь? Это, это, вы, это вы сам Нет, передаст? он еще не
0: передаст, но сейчас будет. Сейчас будет. Директор Лошин говорит вот такая приватная бета «Заходите» или «Альфа». В общем, для своих только, как они любят это делать. Они... Google Kubernetes Engine накатывает поверх своих э дроплетов. Короче, вы зайдите на эту статью и примерно поймете, как оно выглядит в жизни. То есть вы можете управлять кластером контейнеров теперь на уровне вот именно как будто у вас есть контролируемый, созданный кем-то Kubernetes, и вы просто им управляете, говоря ему, какие... Какое количество CPU на этот кластер Какое количество Памяти на этот кластер И все само как-то Кубернетится И они говорят это вау-вау Это прямо завтрашний день Потому что всем всем кубернетится надо Потому что как же без него Как же вы еще без него И вот таким вот образом Ну похожий сервис надо, надо сказать Есть у всех остальных и у Гугла есть, и у Амазона. У Amazon даже две версии есть. Одна с кубернетицем, другая со своей собственной альтернативой. И даже у Докера есть э, своя версия примерно того же самого. Но все равно молодцы.
2: Слушай, ну то есть это получается, что Они не придумали способа, как продавать свой клон из 3 решили, что А, ну так понятно, чтобы из 3 нужно же, чтобы У людей была не просто возможность А прямо необходимость им пользоваться И зафигачили собственные там типа Условно собственные Именно кубернетис, потому что В них-то как раз вся проблема часто в стороже, В смысле какого-то персистента
0: э, Да, но меня это не впечатлило По той причине, что мне кажется Это немножко э, В холостую выстрел Тебе не кажется ли, Бобок, что было бы гораздо более внушительно, если бы они вместо поддержки вот этой контейнеризации, контейнер хостинга, выкатили свою собственную лямду?
2: Ну, конечно, нет. Я-то как раз
0: большой сторонник лямбды, как вы, наверное,
2: знаете, и мне как раз хотелось бы, чтобы был какой-то сильный сторонний игрок, который бы сделал лямбду как-нибудь по-другому. Ну, то есть вот эту саму концепцию функции за сервис оставил бы, а сделал бы какой-то другой заход. Но что-то в последнее время я не думаю, что Digital DigitalOcean что-то будет делать по-другому. Они, скорее всего, просто аккуратно ее скопируют. Я уверен, что они внутри уже пилят.
0: Ну, справедливости ради в эти фасы, Function as a Service, они не только лямбды ограничены. Есть разные до, до степени, что ты можешь поверх своего Kubernetes кластера поставить и будет тебе в такой свой собственный фаз. Однако, ну, Amazon Lambda — это типа стандарт де-факто. Де-факто. И если делать, то, наверное, надо делать похоже. У нас как раз следующая статья любопытная. В эту сторону я тоже думал. Почему сервер самая большая угроза контейнерам? спрашивает статья. Я бы сказала, риторический вопрос задает. Ксюшенька, доложи, почему? Да коли?
1: Ну, я так понимаю, что это... В статье, по крайней мере, утверждается, что это следующий такой этап эволюции. То есть вначале мы, окей, из вэмок... Вначале у нас были просто хосты, потом вэмки, потом у нас появились контейнеры. А теперь зачем тратить силы, время на поддержку этих контейнеров и так далее, если мы можем просто запускать приложение и думать только о своем сервисе. Не, я
0: совсем не согласен с такой интерпретацией. У меня, моя точка зрения, что серверлес, то есть лямды, что, что мы будем mm-hmm. то, как маленькие? Да. лямды. Да. Лямбда это не эволюционный э, шаг, это революционный шаг. Вот контейнеры это был эволюционный шаг. Такая эволюция. Сначала было железо, потом виртуалки, потом контейнер. Эту эволюцию подожди, можно проследить.
1: Даже... Когда говоришь «следующий шаг», это же не обязательно эв... и именно эволюция. Это просто то, что мы выбираем следующим.
0: Ну, вот, есть... вот если сравнить с эволюцией, то это такой шаг. Вот шла-шла эволюция там от э, рептилий до обезьян. Это, было, это были контейнеры. Дошли до контейнеров, до обезьян. А вот это стало человеком. Вот это обезьяна в человека взяла в руки, как Энгельс говорил, палку и превратилась в человека. Вот оно, вот оно, человек Мне кажется, это не не в эту сторону То есть это такое-то параллельное развитие Пошло с того момента Наверное, обезьяны и дальше будут развиваться И и станут всякими умными Но сколько бы они палки не брали Людьми им уже не стать Как тебе глубокие, мои аналогии глубокие ну слишком
2: глубокая. В том смысле, что э, мне кажется, ты прям ну, слишком сильно уперся в теорию эволюции. Ты же знаешь, что у нее, ну собственно говоря, эта теория, она же не, не является доказанным фактом.
0: Да, среди республиканцев многие считают ее ересь вообще.
2: Ну нет, ересь она безусловно. То есть то, что она ересь, а подожди, это А доказано. вот эти
1: республиканцы, которые считают это ересь, они считают, что что у нас создал
0: они креационисты креационисты да они сколько 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 лет назад сколько какой у нас сейчас год был вот вот столько лет и ну там
2: меньше чем пятитысячный, Да. да вот столько
0: лет uh-huh. и было все да действительно все таки было э, возвращаясь к контейнерам и, и против против лям оно не является логическим продолжением потому что это совсем технологически другое ответвление. Ну, вот Я даже не знаю, как это понятно объяснить и Если переход с, с, с компьютеров на виртуалки С виртуалок на контейнеры С контейнеров на э, оркестрацию контейнеров Это был тот же самый код, который вы писали до этого И вам по большому счету Ну да, докер говорит, хорошо бы там, чтобы stateless стейт, было Но мы уже до этого до стейтлиса дошли В всяких сервисах Без всяких докеров Тут же стейтлесс же приводится, в общем, иначе нельзя. И вообще ты по-другому программу пишешь, ты по-другому и проектируешь. Это как будто бы ты писал бы... Вот я думал, на что это похоже. Если бы ты писал программу, которая могла бы работать только на Spot-инстансах, и если у тебя не было других инстансов, а те, которые то появляются, то пропадают, тогда бы тебя контейнеры заставили писать такие программы, которые тебе заставляют сервер писать.
1: Ксюша, оценила глубину? Не, это интересно, просто м- я, я, наверное, поняла, то есть статьи, они, мне кажется, не про техническую составляющую, не про вот что меняется, они про то, скорее, что тебе, ну, просто как меняется твой процесс разработки на очень высоком уровне, что ты теперь уже не менедж, не менеджер как бы некую, некую инстанс, не, не, некую сущность, ты как бы ее не менеджер, но у тебя появляются другие задачи и другие проблемы, правильно? То есть они, мне кажется, фокусируются на том, что тебе не надо делать и где ты выигрываешь. А ты сейчас рассказываешь про то, какие, ну, какие челленджи возникают на самом не, я деле. Я не говорю
0: про челленджи. Тут, тут понятно замена одного на другое. Тебе вместо того, чтобы Следить за инфраструктурой в том или ином виде Тебе теперь надо э, Планировать и разрабатывать Код в особом виде И архитектуру системы Придумать в особом виде То есть переносится акцент на вот эту деятельность Мы размениваем то, что у нас нет Такой железной опс-поддержки Какой-то, что само по себе прекрасно И даже уже это Дивопсом они особо можно назвать Но акцент идет именно на на часть проектирования и разработки. Я за за такой трейдов. Я согласен сильнее подумать в момент проектирования, чем э, заниматься всякими несвойственными мне задачами. Ну, свойственными. В нашем бравом мире девопса, конечно, мы все этими задачами занимаемся. Но если бы мы ими не занимались, было бы лучше.
2: Слушайте, я что-то тут просто сижу и думаю. Когда ты просто сказал про имьютабилити и всякую всякую там, типа, простые про, как-то, про чистый стейтлес и всякие такие штуки, я тут вдруг подумал. А, а что? Ну, это же очевидно, что Amazon должен был на 1 апреля выпустить для AWS лямбды поддержку какого-нибудь лиспа. Ну, просто, ну, как бы, напрашивалось же все. Ну, просто он ну даже да, негодяи, но, спиня, но да. вот
1: они послушают тебя, и в следующий раз выпустят. А мне, кстати, интересно, вот что вы думаете? То есть, когда появились контейнеры, по-моему, все были за стопудово и беспощадны. Вот сейчас... Да нет. Ну, нет, конечно. Конечно, нет.
0: Просто...
1: То есть, нет, подождите, окей. Когда все, я сказала, вы, вы оба.
0: Но в течение лет мы с Бобуком тут пытались донести мысль до наших слушателей, что это не является ересью. И, наверное, да. только года два назад эта мысль как-то уже в голову зашла люди. Да, да это, но это, это, не это, есть, это были это за х...
1: самого начала. Я, я помню. А вот про сервер у нас мне показалось, что вы не были... Про лямбды вы были мне показалось более скептически изначально, чем про контейнеры. То есть поменялось ли ваше мнение в этом плане?
2: Мне кажется, что мы были не очень за про серверлес в в, в, в классическом понимании, в смысле, когда есть куча готовых написанных э, бэкэндов, которыми пользуются фронтендеры для того, чтобы не писать серверную часть. А про лямбда я с самого начала был в смысле, что это прикольная идея, потому что э, видишь, типа есть же компания-идеолог, которая практически первой попробовала эту функцию, Называлась, называлась PyCloud. Это были гениальные совершенно ребята. Ну, ты буквально указываешь, какой набор функций в твоем коде на питоне должен выполняться в облаке, и он там выполняется.
0: И и я напомню, это было... что еще за того, вам, да. Ксюша, как то к нам пришла сюда, мы с Бобоком, по-моему, и ты тоже восторгался. Google, как назывался Google Application Engine, да? да-да-да. Google... Это же был такой парообраз лямб. То есть она никуда не взлетела Потому что было сделано, видимо, как все остальное Что Google делает Но тем не менее идея была прям крутая-крутая И я помню свои восторги по поводу этой идеи Вот теперь нам надо писать Типа вот тех лямбд, которые там у них были Которые были еще не совсем лямбды Но это пошло как раз в ту сторону Вот надо Google дать должное Были молодцы, давно молодцы <с- Men> Больше не молодцы и как-то ну, не, да, не а Мне как раз
1: кажется, что когда ты что-то делаешь раньше всех, и оно у тебя не летит, но ну, это как бы, что в этом? Это как бы не так уж хорошо. Надо же сделать так, чтобы все-таки полетело, нет?
0: Ну, вот Мне пропала, кажется, что в случае... Не
2: да, в случае с ГАЙ это точно не, 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 ну, не совсем их вина, потому что, во-первых, это был личный Пет-проджект, ну не то, что Пет, а личный проект Гвида, в смысле Ван Росума, И они это делали в Гугле, мне кажется, для того, чтобы Гвида, наконец, удержать, а он занимался этим, потому что ему пиво перло от проекта. Э-э, когда проект не полетела, он не мог полететь в те времена, потому что тогда даже, ну, как бы, это же постепенный процесс. Ты не можешь же обезьяне сразу выдать компьютер и говорить давай фигач Ну то есть она его сначала на зуб попробует там как-то обгрызет, провода повыдергивает, а потом уже будет думать, что делать. Тут такая же история. Люди просто были не готовы к концепции как таковой, к тому, что у тебя могут быть функции, которые где-то там выполняются. Очень странный концепт.
1: Почему? Ну, это
0: конечно... же такие функции такого уровня? Вот Ксюша не понимает, до какой степени это функции. Вот представляешь, у тебя есть веб приложение, ну какой-то как бы веб-контроллер? рест-контролер, okay. которому okay. приходит запрос, а он на него ответит. Так вот, у тебя в этом бравом новом мире лям, у тебя теперь больше нет таких контроля, в которым надо обрабатывать несколько запросов. Ты прикинь глубину. Пришел запрос. Лямда либо поднялась теплая, либо поднялась холодная, обработала, утихла. Все. Все, закончила. Закончился. Жизненный цикл закончен твоей функции. Красота. Поэтому я говорю, что это такой ортогональный взгляд на все. Это все не так, как мы делали раньше.
2: Тут нужно не забывать, что у этого есть и плюсы, и минусы, в смысле, что это реально просто не не исключительно положительная история. Да, как
1: обычный трейдов. То есть, тут есть и минусы, то есть, у тебя нет... Ну, мне кажется, еще плюс, который я вижу, может быть, я, кстати, не права, скажите мне. То есть мне кажется, что плюс, нас, если оно настолько как бы, разделено и настолько стейтлесс, то немножко сложнее как бы, сделать это плохо, там, создать везде мьютабл стейт или еще что-нибудь. То есть смешать все вместе если оно все так ну, разделено
2: во времени. Конечно, на, на, самом, на самом-то деле, к сожалению, люди все равно очень предприимчивые, и э, когда им говоришь, что нельзя глобальные переменные создавать, они говорят, окей, задают глобальные переменные на каком-нибудь
0: внешнем ну, хранят, В да. себе будут хранить.
2: Да, да, да. да.
0: Так, так и будут делать. Этот аргумент не очень пошел, который ты приводишь, что заставит, я его тоже приводил, когда микросервисы пропагандировал в свое время. С тех пор я увидел много микросервисов, которым это не помогло Понятно То есть если каша в голове, то Новый технологический подход всего лишь Будет таким досадным Препятствием, как бы, хочешь сделать Как, как раньше, ты сделаешь любой технологией Наверное, даже в этот фаз можно Ну да, Бабок правильно паралитис Придумал не то, что туда совсем редис нельзя, я вижу, кейс рейдиться. Зачем он там нужен? Что-нибудь там кишевать какие-нибудь, чтобы что-то не рендерить по пять раз. Но тем не менее стоит там хранить это богатая идея.
2: Ну, конечно, но не в даже зачем? В динаме.
0: В дина... ты в динами ну,
2: я... я
1: подумала, да, в базе данных просто кладешь туда. Это хуже придумать нельзя, но, по идее, ничего, ничто тебе не ограничивает.
0: Можно С3. Нет, эту идею можно расширить, так сказать, э, творчески. То есть ты кладешь стейт, а потом начинаешь стучаться в лямды, пока не найдешь ту, которая с этим стейтом уже знакома была. Ну, какую-нибудь
1: тепленькую.
0: И вот с ней будешь дальше работать. В результате похеришь нафиг всю, всю, весь его стейт.
1: День бредных советов.
0: Есть богато тут идей. Хотя, по-моему, это, это фигня Контекста в ней не будет второй раз, когда ты к ней придешь Но, тем не менее, вы поняли, в какую сторону моя мысль творческая двигается
2: Слушай, а в SQS можно самому себе месседж послать?
0: Да, собственно, он не посылается э, кому-то То есть там пап, сапнул. ну... А, есть, ну, конечно, подписал? конечно
2: Ну, я, не, я просто пытаюсь подумать, понять, можно ли использовать SQS для хранения данных
0: Посылать сообщения, а потом самому их вынимать-то легко мне
2: вполне, кажется, что вот вполне себе. Вполне, да, надо будет. Давай придумаем еще какой-то хороший метод выстрелить себе в ногу. Вот я просто пытаюсь.
0: Ну, по-моему, с использованием средств Амазона. По-моему, лучше или хуже, в зависимости от точки зрения, чем хранить это в S3 блобах, мы, по-моему, не придумаем. Ну да, наверное. наверное. Это, наверное, будет река То есть ты, как бы, и издался облак, у тебя все, все правильно, с S3 будешь хранить все в блобах. Все в этих объектах
2: это вот как раз решение которое как мне кажется очень подходит твоему описанному тобой китайцу
0: а ч ⁇ китайцы китайцы так глубоко не копает китайцы таких вещей не понимает не подойдет китайцу надо показать вот в, в этом месте впиши код и к фильму по идее подойдет а вот вот такие тонкости как фас какой фас 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 фас, фас. Я сильно. У меня внутри компании, как бы по этому поводу уже разговор идет. Я же докладывал, что у меня консенсус, то есть я всех убеждаю сначала перед тем, как заставить делать, как я хочу. И главная, проблема консенсуса, вы не поверите, какая. На букву С называется. Спринг. Чувак, который живет и дышит спрингом, говорит: ну как же я в 50 мегабайт все свои любимые библиотечки засуну? 57, сколько там? Ну, до 60. Да никак, ну, не влазят. То посмотри, у меня тут один там квантлип сколько занимает. У меня тут надо нативные биндинги. Тут у меня это надо. Говорит, не, не влезет в вашу дурацкую лямду Ничего из того, что мне интересно. Вот прямо... Ну, в основном из-за спринга. Все остальные библиотечки маленькие, а вот спринг очень хочется весь и целиком. И чтобы все было. И чтобы вот так и дальше дышалось, как дышится. А вы представляете, как функции со спрингом будет подниматься в лямде в холодной, то есть функции сама со... лямда а, поднимается 200 миллисекунд, говорят в лучшем случае, что мне кажется чудовищным. Ну ладно, я могу представить, мы их будем как-то прогревать. А представляете, как сама функция будет запускаться потом в этой лямде? Вот это будет вот напоржать веб-контроллер, который требует поднятия спринговой аппликации на каждый запрос. Это шух, это ж прямо вау-вау.
2: У меня знаешь меня... как. Это, есть маленький скрипт такой, который дергается я реально, ну, типа, я не знаю, раз в месяц, наверное, тоже в лямде лежит. И очень лень мне было там заворачивать библиотеки внутрь в zip. А. Я просто подсыпил прекрасный совершенно модуль, который позволяет импортировать библиотеки питоновые прямо с GitHub. Ну, так удобно, ты знаешь.
0: То есть он каждый раз их barely. выкачивает?
2: Ну да, конечно, ну какая разница мне, господи Будет он стартовать 2 секунды или 20 Я его запускаю раз в месяц, мне по барабану
0: Ну ладно, красавец Ну красава да.
1: А ведь интересно Изменит ли это как-то Ну например вот Spring, окей, okay, сейчас все им пользуются да. Но если вот Lambda будет все более и более популярной То людям будет проще там, не знаю какой нибудь Go, да Что-то такое, что попроще Что будет быстрее стартовать только там, где только то, что тебе нужно. Нет? Думаете, не, не может это вызвать такой отток от Джавы?
0: Ну, нет. С одной стороны, кровавый интерпрайз, до которого лямбда не дотянутся своими кривыми руками. Как нам вопрос задали? Ты видел бы в книжном интернете? Нет. Что вы думаете про вы, вызов и какие перспективы технологии СОП? <смех> Прямо реально задали. Я там и спросил, чувак, мог, как там у вас путешественникового времени, в 2000 году еще живется в 20 веке. Но вот тут Кровавый интерпрайз этим и живет, да, так, так там все и есть. И Вопрос вовсе не иронический был, да, на полном серьезе.
2: Ну, подожди, но Соопа это же довольно прогрессивно еще.
0: Ну, есть да. Есть вот
2: корба, я напомню, там.
0: Ну, да, да. Ну, все, все еще 20 век на дворе у кого-то. Это, это факт. Да. Yeah. В статье, которая следующая, как раз примерно в эту же сторону, чувак рассказывает, что они научились после года. Кстати, вот эти статьи, есть два вида статей там. Этот что-то considered плохое. Знаете, такие целые, целый ряд таких статей есть там. Не используйте никогда вот этого в этом языке. И дальше автор рассказывает про свой анекдотический опыт. А есть статьи Уроки из... Урок получен через год после этого самого. Я бы в этих статьях ожидал, что урок так отрицательный был. Ну, когда вот так звучит. Оказывается, нет. Все эти статьи положительные. То есть то, что они выяснили, до чего прекрасна эта технология, и как, как ее правильно костылями обкладывать. В основном вот в эту сторону статьи, вот эти lesson learned. И вот это одна из них. Год житья в полном сервере, если в продакшн рассказывает нам кто-то из компании Torri. Бог, ты тории, знаешь?
2: Не-а, и, не-а.
0: Я, и я не знаю. Вот они решили, что им Но-Опс no нужен PEF, пав, пав, путь. Путь в Но-Опс, no это уже не для них. И посему у них есть три, как бы: сущности. Они довольно подробно рассказывают, что за три сущности. Во-первых, статические веб-сайты хотят где-то хостить. Ну, статические с точки зрения генерации со стороны сервера никакой нет, а просто все реактом там бежит активно на стороне клиента. Есть какие-то бэкграунды, какие-то работы, которые раз в день, там раз в час происходят. И API сервера. И все и, это мхадество... Чего-чего? Бэкграундные задачи не обязательно
2: такие. Например, есть события, которые происходят, когда оплоудится файл. То ну, есть это все-таки...
0: Ну да, не, не только по скелеру, да, но и, и, по событию, 9, и по да. событию да, происходит. Но это суть не особо меняет. Какое-то событие произошло, то ли оно по времени, то ли по внешнему эвенту, и вот, вот что-то надо посчитать. И с этим совсем они пытались жить в год и рассказывают, что в принципе с этим жить можно. Несмотря на плюсы и минусы, проще всего стать веб-сайтами было, ну соответственно, да, что-то думать. Кстати, я тут, когда, CloudFront Cloud называется, CloudFront, CloudFront. CloudFront подключал к, к S3. Кстати, такая, знаете ли, нетривиальная задача. Я удивляюсь, что Грей смог. по мне пропагандировал, что вот надо CloudFront подключить. Прямо он. Если то он сам это подключил, это подключил, то он прямо крут.
2: Слушай, а вот это вот, я даже не знаю, как сказать. Ну, это вот, есть сексизм, да, когда угнетают женщин. Э, ну, и такой типичный мэнсплейнинг происходит, да, когда мужчина что-то пытается объяснить женщине. А вот это умпутонсплейнинг сейчас, мне кажется. Вот, прямо...
0: вот, вот был. Ну, да. Токсичный антигреизм. Ну, там прям, знаете, без пол-литра не разобраться. То есть, если подключаешь бакет напрямую, так бакет будет доступаться только к верхнему уровню, к внутренней поле, поли, Либо полиси менять надо, либо заводить через Route 3 Прям не так. Мне минут 20 заняло разобраться. Чего же они от меня хотят, чтобы сайтик отдавался целиком, а не только индекс пейдж работал. А потом как и error page подключить, а как потом HTTPS свой сертификат засунуть. Там, знаете ли, не, не так, чтобы просто. Ну, первый раз. Не так, чтобы просто. Я зуб даю. Грей, а потом? Грей, Грей кого-то нанял, ему сделали. Ух. Зуб даю. Вот придется следующий раз попытаем его техническими вопросами. Короче, с static веб-сайтами их все просто было. Потом API server on serverless. Это про что? А, про те, которые ну, рестами работают. Ну, тоже, тоже типа все просто, да. Функция. Пришел запрос, она рассчитала ответ и умерла. Как-то... Ну, это...
2: Ага, это по сути лямбда у них просто.
0: Ну, это, это все про лям. они же весь все серверы да, да. жили Рассказывают, что 52 мегабайта лимита, лимит у них тоже больно им было. Что же они такое туда вкладывают? Чем надо функции 52 мегабайта? На чем они пишут, Но все эти люди? На,
2: они пишут на ноде.
1: Node.js, да.
2: Они пишут на ноде, и ты же знаешь, они приносят с собой огромное количество библиотек. Что ты хотел?
0: Ну, я да, я знаю. Node.js всегда полмира тянет. Это, это нормально. Но им надо лучше, лучше лучше, материальную часть копать. Я видел один пример. Вот в этом моем pet project, который я сейчас пилю с фронтенщиком, он умудрился свой нот, время дипломента. У меня там есть часть background build, которая запускает бэкграунд, вытягивает все, что надо, прогоняет тесты, А потом есть frontend build. Не бэкграунд, а бэкэнд. Потом фронтенд. Вот он добился того, что его не немедленнее моего бэкэнда собирается, а там и какие-то NPM-ы что-то берут откуда-то. Так что бывает такое и у них. Не обязательно, видимо, весь мир брать. Может, чувакам попилить, и не надо было 52 мегабайт. У меня таких больших программ на ГУ нет. Вот вообще нету, которые 52 мегабайта бы занимали. Которые в полностью, там же все вкомпилируется, и все внешние библиотеки, и все внутрь. Еди, еди, единый бинарник. Никогда ну, у тебя, у тебя же
2: жалкий бинарников у них там, там развесистые нодовские файлы с, с комментариями, совсем подряд, с редми внутри лежащими. Короче, они так, решили, так и решили эту проблему, они взяли веб-пак, ну то есть они взяли, точнее, пак, как он у них называется. Но вообще, это тупо веб-пак, который просто ужимает все и выкидывает все ненужное.
0: И, наверное, какую то как-то аглификацию, чтобы все в одну строку было.
2: Ну, типа того, да. На самом деле это упаковка кода просто.
0: Окей, okay. да. Вот этот факт, что мы тут от Redmi избавились и в 52 мегабайта влезли, уже как-то пугает. Сколько уж у них Redmi было таких, ты представляешь?
2: Ну они не Redmi же, они выкинули.
1: Не, они там много Довольно
2: интеллектуально уметь ужимать. Тесты,
1: документация, экземпляры, история в пакете. Ну то есть не только Redmi, это, я так, я думаю, Redmi меньше всего за тревиутили.
0: И все равно при всем, при этом, что они вот это выкинули. Э- Таким образом, видимо, десятки мегабайт Сохранили, говорит о том, что у них очень Много зависимости, которые им надо Они же не могли столько сами кода на но Not- Написать наверняка, это внешняя ну, зависимость
2: Ну, конечно же, они на Node.js Конечно же, у них огромное количество зависимостей.
0: Окей, okay. ну, в общем, они с ним справились Хотя как-то не очень довольны вот Кажется им это лимитом Утверждают, что как-то можно это к 3 прикрутить И тогда будет С 3 больше можно будет эти Лимиты обойти, но они не пробовали Дипломинг, говорят, простой Типа каждый дипломинг создает Просто новую версию лямбды, и это прелестно Там линки на нее происходят И как бы все твои версии лямбды Прошлые там есть, если что, переключиться Можно, наверное, в жизни не так все просто Но тем не менее Хорошо, типа, Хорошо. Можно и вперед, можно и назад, можно по дереву версии ходить. Вот тебе все счастье. Для локального тестинга, девелпмента прям не очень. Прям не очень. Ну да, они, так и есть. они так и есть. Они, не знаю, то ли они не нашли, как поднять заменитель этой самой лямды локальной. А нет такой балалайки Вот в том, которое AWS выкатывала, там не было лица лямды.
2: Там нет ничего такого. Я не, не нашел, то я тоже какой-то момент искал, и я не нашел простого решения для прямо, совсем локальных тестов, в смысле, для просто того, чтобы поднять копию лямбды локальную. То есть то что, то, что делал Amazon, это какая-то такая странная подделка, она тоже с тестами связана, но не про это.
0: Ну да, там была замена Динамо DB, замена SQS, замена еще чего-то. Вот все такие моки были, которые. Там Динамо на самом деле была SQLite внутри, само по себе любопытно. Э-э, да Хотя, на самом деле, это такая уж большая проблема. Если уж ты сдался в облако, ну и тестируй в облаке, ну что делать?
2: Ну просто это дорого. Для маленького стартапа это просто банально дорого, может быть.
0: Ну, если маленький стартап, но он даже если у него continuous deployment, ну сколько он этих версий? Ну, 10 в день про- прогонит тестов этих таких интеграционных, где ему действительно ну, надо на лямбде протестировать. А так
2: так у них в том-то и проблема, что они На самом деле все хотят Все в результате хотят проверять В смысле не, не что-то, что Зависит только от лямбда А просто весь, ну, все проверять Все тестирование делать А все тестирование прямо на лямбде, ну можно себе легко представить Что там десятки тысяч запросов э, на, которые, на которые нужно протестировать всю систему Ну короче, дорого это, конечно
0: Ну так никто в маленьких стартапах Не тестирует интеграционно вообще Именно поэтому, слишком дорого
2: мне кажется, у, у них такой, видишь, типа такой CTO, а это чувак, который это пишет, он CTO. Что вполне может быть, что они стараются все тестировать. Потому что, чтобы как у больших.
0: Окей. Okay. Ну, раз как у больших, так у больших. Background, jobs, вот эти, которые либо по событию из внешних API, либо какие-то свои по скедулингу, тоже никаких вопросов у них не вызвали. Говорят, что они скеттелили через CloudWatch. А CloudWatch умеет по крону там работать? Я такой даже не знал.
2: Я тоже не знал, что такое CloudWatch вообще.
0: Сейчас. Я считал, что CloudWatch это та балалайка, в которую логи собираются.
2: Ну вот я просто не знаю, что такое CloudWatch, ну, но мне нужно... Ну, ну,
0: вот это, вот это оно. Там можно графики всякие посмотреть и еще чего-то. Э, по-моему, это про, про это. Хотя, черт возьми. То есть это система мониторинга просто.
1: Ну, ну да, тут написано мониторинг сервис.
0: Ну, а. как, как оно связано с э, кронами? я не, не совсем. Что-то всосал. Ну, бог с ним. Наверняка там как-то можно заклонировать, закронировать все на свете.
2: Ну, я думаю, что там все очень просто. В CloudWatch, наверное, есть просто система, которая позволяет раз в какое-то время дернуть какую-нибудь ручечку. Вот они ее и используют для background jobs.
0: Для логинга они тот же самый CloudWatch используют. И говорят, что он ну, ужасный. UI, UX и DX. Что такое DX? Developer, developer, experience. developer
2: experience, я О, думаю.
0: О вот ты путь. Пути-пути, какие они. Диаксин, значит, плохой. Поэтому они пошли в PaperTrail, который я пробовал и сказал, нет, я в сервис, который принимает логи сторонние по HTTP, ходить не буду. Ну, у меня такая
2: же претензия к PaperTrail, это прям перебор какой-то.
0: Может, сейчас они уже поменялись, но я их полтора года назад пробовал, и это было прямо вот только так, и никак не иначе. Они там прямо этим самым сис... Как это называется, все слогом да, можно им туда раз засовывать По UDP И будет тебе счастье Для окружения Ну, они, соответственно, используют Секреты, которым, которые Через AWS параметр Store Кстати, это была такая примитивная наверное, ведь. Не знаю, пробовали вы или нет Параметр вот Store Но это не как вольт Это прямо как, как первая версия вольта Какая-нибудь была 0.1 очень-очень простая, прямая, прямая, совсем-совсем, совсем. Но работает. Этим, наверное, можно пользоваться. Я, я не знаю, не пробовал. У меня не было такой такой необходимости. Но да, можно пользоваться.
2: Ну, на самом деле, это, конечно, просто только, только для секретцев, Ну, в смысле, для Они, всяких там для не, да.
0: не, только. Они говорят, что там можно creденcialсы, их можно энкриптить, а можно просто параметры. Ну, например, там, какой базе коннектишься, не знаю, там, IP какой-нибудь, если надо, все через него. Эта штука позволяет заинжектить потом все эти параметры в виде просто инвармента в твою программу, и вот оно. Вот оно уже с этим побежало. А когда ты в лямде откуда тебе их еще взять? Ну, можно в бакет на S3 положить. Но с этим, наверное, будет быстрее.
2: Ну, кстати, я думаю, что кстати, в бакет на S3 будет быстрее.
0: Ну, не тестировал. Про перформанс и холодные старты говорят, ну, реально, да, иногда бывает от 600 миллисекунд до двух секунд оно поднимается и особо никакого решения для этого нет поэтому если у вас есть SLA а у меня есть SLA то может это не, ничего не для вас я вот думал если, если самостоятельно прогревать их постоянно удержать вот их прогретыми
2: будет будь... работать, будет а, работать. А, в копе... я а в
0: копеечку не 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 не
2: не не не
0: раз в не 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 можно дергать.
2: Ну, типа того, я к тому, что нет, этот не вылетит тебе в копеечку Сделай специальный у себя, ну, типа, как это сказать-то Такой э, метод, который э, возвращается быстро В смысле, который не, не, не требует дополнительных вычислительных ресурсов Просто по параметрам Ну, по кому пинг Да-да-да, типа того И все, у тебя все будет жить Это много раз проверено уже Окей okay. Okay. Я знаю людей, которые у себя на EC2 поднимали специальный инстанс, который занимался исключительно тем, что дергал ручки в лямбдах, чтобы они не протухали. Ну,
0: наверное, вот этим волшебным кроном, который, как мы выяснили, он в CloudWatch находится, наверное, тоже можно подергать. Подергать. Поверьте, не да?
1: получится дорого, если у тебя лямбда все время работает. Дубов, то есть просто я Мне я казалось, фишка лямды это как раз что-то такое, что тебе такая задача, которая там поднимается, в какой-то момент выполняет все и ну, заканчивается. Но, по-моему, а если по-моему
0: ты... за время холодного старта они с тебя не берут, если я ничего не путаю, а берут за время выполнения твоей функции. А если, как бы сказал, пинг-понг, то и времени в нет никакого.
1: Так, а, окей, а им тогда это получается не очень выгодно, правильно? Если ну, конечно,
2: им это не невыгодно. Конечно, им это невыгодно. Конечно, им это невыгодно. Okay. Как, конечно, в какой-то момент они это прикроют, безусловно. Но пусть они сначала починят другие массовые проблемы, которые есть с, с лямбдой. То есть, например, давайте, раз у вас так все устроено, сделайте мне еще лямбду, у которой гарантированно есть время старта. В смысле, гарантированно нет времени старта.
0: Или гарантированное есть, который... время старта будет там, до 10 миллисекунд. Вот если, ну, если что, до 10 сами будут в итоге
1: Пинг-понг делать
0: Да, сами делают Сами-то они, наверное, смогут разумнее это сделать Смогут ну, как-то да. предусмотреть как Кому пинге, кому понги. А тут, а тут мы своим ковровым Бомбометанием идем И, ну, то, что нет параллельных квестов, я а уже сказал, 100, это их получится? 100 примерно запросов в день
2: да? Вот совершенно терпимая цифра
0: Это если каждые 15 минут, ты посчитал ну да. Ну, то, наверное, где-то, где-то, так, где-то так, Короче, он говорит, что им понравилось, им хорошо, и это путь в правильном направлении, и про девопса не забыли, и стали они но опсом, и все, все хорошо, шелковисто. вообще вот такая статья вот оптимистическая. Она может подвинуть вас, если вы думали Пробовать, не пробовать, может подвинуть на то, чтобы Попробовать, почитайте
2: Но Все-таки, все-таки попробовать, попробовать стоит Особенно если это у вас какой-то веб-сервис Исключительно, как у этих ребята, Они делают странную такую систему Они делают панель В которой ты видишь Какие саасы э, какие ты используешь Насколько ты активных используешь Сколько ты за это платишь Ну такая система для экономии Как бы но она при этом понятна, да, что она настолько простая, что она вся на, на вебе. У них, по сути, никаких особенных действительно бэкграунд задач на самом деле нет. Ну вот. И, и глядя на эту систему, понимаешь, что в принципе можно сейчас делать такие системы реально без всего, только на одной И лям-
0: Я тут недавно звонил, вспомнил про, про системы и про цены. Был у меня очередной разговор с нашим руководителем нас, руководителем нашего проекта со стороны Амазона. Я же, конечно, спросил, говорю, чувак, ты мне в прошлый раз обещал Монгу в облаке. Где? Где, где наша Монга? Он говорит, а не, не, не", говорит, не тебе не надо. Я говорю, как, как, как не надо? Он говорит, ну как, тут мне чуваки сказали, что динамо DynamoDB – это тоже документная база данных. Ну, и РЕДИС тоже документы. Конечно. Ну, возможно, но... Повторение мать учения. Не, говорит документы на полном серьезе. документное и все. Вот, говорит, видите, у нас тут добавилась документная поддержка. Значит, все, документная.
2: Ну, я ж тебе говорю, ты им скажи, что РЕДИС тоже документная база
0: данных. Могу, ну а с толку? Ему такой технический ответ дали. То есть, видимо, они пилят Монгу. Так что... Всем грустить. Всем грустить. Да. Кстати, меня Монга расстроила, как вчера. Прямо конкретно расстроила. Я такой тупости давно не видел. То есть, совсем-совсем давно не видел от Монги. Ситуация простецкая. У моего чувака вдруг какой-то запрос, который до этого, года три назад сервис написал. Сервис занимается раздачей мастер данных. Знаете, да, что такое мастер финансовой области? Mm-hmm. Это информация там бумага, там какие дивиденды, там ну, все, черт знает что про бумагу, много документов там немного, потому что бумаг немного относительно. Ну, там, десятки тысяч. Такая просто тысяч.
1: общая информация.
0: Да, такая метаинформация про бумаги. Каждый день обновляется, он каждый день новые вносит, старые там чинит. Все это несложно. Типичный запрос, который настолько информация, в общем, ограничена, что я могу себе позволить, когда мой сервис поднимается, вместо того, чтобы его дергать на каждую бумагу, я один раз говорю, рекорд пол ему. Он мне возвращает там 12 тысяч записей. Я их раз и выбираю те, что надо. Мне просто в процессе, наверное, 8 тысяч понадобится. То есть вместо 8 тысяч запросов я сделаю один, и те лишние 4 тысячи меня не волнуют. Ну, согласитесь, имеет смысл, правильно? И его запрос всегда работал, не знаю, 15 миллисекунд, 20 миллисекунд. Ну, примерное время-время передачи этих 6 мегабайт данных. Причем они еще там компрессируются внутри. В общем, быстро. А тут на днях 36 секунд. Я и так изяк на него наехал, говорю, что ты, козлина, сделал такое? Он говорит, да не трогал, ну вот не трогал. Я говорю, да ты, козлина. он говорит, нет, 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 не бейте, начальника. Я его уже почти вот вообще изувечить собрался. Потом посмотрел, не виноватый он. Монго индексы перепутал. Монго индексы перепутал, ты понимаешь? Есть индекс, который под этот запрос подходит. Монго говорит, нет, я rejected его. Rejected, потому, что если вот у тебя там еще сортинг есть, с сортинга будет лучше сделать другой запрос. И в результате другого запроса она делает полный скан всей базы данных. То есть вместо того, чтобы просканировать там в худшем случае 12 тысяч документов, ну что, подсортировать 12 тысяч документов, больше не надо сканировать. Мы, мы все понимаем. Она сканирует все документы по этому символу. А этих документов по этому символу ну, за, за годы, представляете, сколько скопилось уже. В общем, страшное дело. Пришлось хинт давать, да. как в старой доброй мои скелевские времена. В Монге тоже есть хинт. Хин, хинт нас спас. Ну, и индекс потом добавили, в котором и поле для сортировки, которое есть. В принципе, это здоровая идея, чтобы полностью покрывал индекс не только поиск, но и сорт. Ну, и до этого прекрасно работало. Мне кажется, 3.6 немножко как-то она у меня вызывает... А
1: подожди, а как оно у тебя сломалось? Именно из-за изменения версии или
0: что? Не-не, просто размеры ж растут Видимо, в какой-то момент mm. их оптимизатор решил Что теперь так правильно делать И с этого момента, видимо, какой-то размер Потому что вот обратно оно само не подчинилось Было один день Я увидел 4 секунды Ну ладно, думаю Мои запросы 5 секунд тайм-аут И делается 5 раз через, ну, Пробуются А другой день 30 секунд стало И тут уже мои тайм-ауты никак Никак не
1: справляются А у нее нет такой штуки, что Она может объяснить, почему она вот этот выбрала ну, То есть, например, она бы ну, По-моему, уже было что-то такое У нее, у есть, понять, у нее она... есть
0: explain То есть, можно сказать, угу. что ты сделал Она не говорит, почему Она логику как а, бы планировщика а, а, не, не объясняет меня. Она говорит, были такие планы Я вот эти планы отбросила А угу. вот этот выбрала Причем она довольно подробно пишет, что в результате выполнения этого плана произошло. Сделала столько-то сканов, проверила столько-то ключей. Вот, я молодец. 25 миллионов записей просканировал для того, чтобы 12 тысяч отсортировать. Я смогла, 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 смогла. да. Ну, Ну,
1: как-то да, мне кажется, вот тут очень плохо, что она просто это меняется в какой-то день и... Не знаю, по размеру В общем, если эта функция Ну, от размера То это как-то очень, не знаю, stateful
0: Ну, hint как раз для этого Когда ты ему говоришь hint и имя индекса Ты ему говоришь, чувак, чтобы ты там не думал Я лучше знаю Используй вот этот индекс
1: так нет, это хорошо, когда есть хит, но понимаешь, у тебя, вот, у тебя что-то работает, ты уже там три года прошло, ты уже н- ничего там не помнишь, и тебе нужно идти и разбираться. Оно сломалось, хотя ты ничего не менял. Не, ну, вот, строго кажется,
0: говоря, размер базы за эти три года вырос там от 0 до 12 миллионов записей, то есть что-то-то поменялось. Ты просто предполагал, что это изменение не повлияет на базовую функциональность типа выбора правильного индекса, но как-то повлияло.
1: Да.
2: Слушайте, чтобы немножко отвлечь вас от этой странной э, темы, хочу рассказать вам смешную историю. Вы же знаете, да, про то, что тут в России блокируют Telegram, э, и э, такой чувак, очень классный хостер, которого человек, который много лет занимается в последнее время хостингом, э, которого зовут Фил, но который большая часть людей знает его как Шерса, э, сделал такой маленький сайтик, э, на котором собирается информация о заблокированных, ну, график рисуется за количество заблокированных айпишников количество записей в, в списке Роскомнадзора и так далее. И, ну, это тема, это совершенно не новая, вы можете посмотреть, сайт называется esher2.club, в смысле, esher как, ну, через U вначале, Ушер. Но прикол тут в другом, я почему начал про это рассказывать. У меня есть такой график, который показывает... Количество Короче Количество IP-адресов Полученных обратным резолвом тех Тех доменов, которые заблокированы Именно доменов и кто-то решил, видимо, пошутить Ну то Это прям нормальный такой график Кто-то решил пошутить, видимо, из людей, которые заблокированы У которых ключей домен заблокирован Вы же понимаете, да, что этим графиком легко манипулировать Берешь свою доменную зону В смысле, берешь свой там, домен д- Добавляешь туда новые IP-адреса И на графике появляет, получается скачок вверх Убираешь из списка IP-адреса И через какое-то время на графике получается скачок вниз Так вот, прямо сейчас кто-то на этом графике на этом сайте, используя исключительно вот эти DNS-ные DNS записи своего домена, рисует, в смысле, пишет азбукой Морзе.
0: Я думал, они члены
2: рисуют. Нет, но члены нарисовать очень сложно, я как ты Я тоже была можно. уверена, что
1: будет Но,
2: но это конкретное. очень прикольно. Ну, слушайте, вы просто сходите ради интереса и посмотрите. Это реально кто-то с помощью азбуки Морза пишет... Я просто это, ну... Судя по всему, написано digital, короче, digital Resistance, написано здесь, конечно. То есть кто-то, видимо, в поддержку Телеграма высказался таким странным образом.
1: Но, а я до сих пор не факт, могу а? найти этот Asher 2. То есть до него, видимо, какие-то пинги, что ли, очень длинные. Я не знаю. Может я...
2: быть, ты не туда заходишь? Давай я тебя пришлю. Нет,
1: я сюда. все, я уже на месте. Он просто как-то а? очень долго туда заходил просто. Ну, да-да-да, ты... забавно. Ага. Видишь, да? да очень да, классно. Да, да,
2: Причем да. это явно азбука Морзе. Первая буква D, вторая I третья Ну, типа, ну да, типа, скорее всего, написано Digital Resistance. Я, мне лень читать, просто я плохо помню азбуку, азбуку Морзе. Но по факту, конечно, это невероятно смешно. А вы теперь т- понимаете, что на самом деле, если такие же графики, если хоть какой-то график есть, который можно манипулировать снаружи на любом другом сайте, это же можно так посланиями обмениваться. Ты, ты шпи- шпи- же...
0: шпионам подсказываешь.
2: Ну, конечно. Не, хуже того, я знаю. О, слушай, если на вашем сайте есть какой-нибудь график, которым можно манипулировать хоть как-то снаружи, ваш сайт можно закрыть. Можно морзянкой разместить в нем ссылку на ресурс детским порно и вас закрыть.
0: Правильно. А нечего. А, 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 так, о, а, а так, сло, так сложно, а в комментариях нельзя прям.
2: Ну, если, кстати, есть комментарии, это вообще стыд и позор. Ну, то что, ну, конечно, там можно вообще все, что угодно сделать.
0: О-ка. Okay. Дедосик Но сама идея Но ну, оцените.
2: Тебя вообще от а, чего? Дидосить морзянкой. Дидосить марз... ну тоже ничего, да. Э, э, как это? С, э, адрес биткоин кошелька морзянкой отправлять сразу же. Okay. Короче, по-моему, It... это гениальная концепция. Прям вообще, прям я в восторге. Излияк кто это придумал? То есть понятно, что это баловство, но сам факт, по-моему, очень классный.
0: Окей, окей, Ну что, к темам наших слушателей.
2: Ну Я на это не думал уже. А я, как, как я ты готова.
0: Как-то ты сложно намекнул.
1: Не, ну, на самом деле аспирант Коморози, конечно, намекает на тему слушателей.
0: Это конечно, как бы... я на подстукиваю просто.
1: Угу. Ну. Первое мы уже обсудили, это с такой рефлоу для Teams и для команд, и, по-моему, тоже никто не оценил у нас. Дальше мы обсудили твиттер, тоже все сказали позор, ужас и так далее. А вот следующее в знак несогласия с новым кодексом поведения ЛВМ покинул один из ведущих разработчиков. Ну, в общем, я я даже пошла и прочитала эту статью, чтобы рассказать. Товарищ, я так понимаю, недоволен, что ЛВМ э, взаимодействует с какой-то организацией, которая помогает различным меньшинствам ходить. Ему это не понравилось. Говорит, это нарушает его, не знаю, убеждения. Это противоречит его убеждениям. Как-то так.
2: Ч- quit, чего? Не, ну там, мне кажется, ты просто пропустила какое-то слово. Там история на самом деле смешнее. Типа... А он в ЛЛВМ спонсируется аутричи. Аутричи это как раз компания, которая, угу. э, ну, типа, да, занимается привлечением. Да, да. Привлечением она выдает гранты
1: да не только да. женщин, сексуальных этнических меньшинств. То есть любых меньшинств программирования, включая женщин, она дает гранты. А как как LLVM... тебе это,
0: как это правильно называется? LGBTQ Что там дальше? Еще это нифига.
2: Они не обязательно. Они ну, по национальному признаку людей отбирают. Еще как-то.
1: Это неважно. важно. Но, в общем, они помогают. А ему это идет в разрез с его убеждениями. Он не хочет помогать. Нет, он другой
2: говорит. Он говорит, что он, он, еще раз, я читал его, его в Он говорит вот что. Что эти чуваки выдают гранты исключительно членам LGBT ком- комьюнити или индейцам это неправильно правильно рассматривать людей вне зависимости от того, какого они пола или сексуального вероисповедания, а, типа выдавать гранты нужно людям, которые просто люди, вне зависимости от пола. То есть его возмущение, на самом деле, как раз в том, что неправильно выдавать гранты только э, женщинам или только индейцам, а правильно выдавать гранты просто людям, вне зависимости от их кондиционов, э, ну, как это сказать, состояний.
0: От их органов.
2: Ну да. Вне зависимости а... от того, с какими органами ты родился Вот как Ну, да, да, да То есть, на самом деле, это, ну, это продолжение Все той же самой истории, которая, как вы помните Была, наверное, с Гуглом, про то, что Ну, и там с Гуглом и многими другими компаниями На тему того, нужно ли Выделять специальные пулы Для найма, для найма И там, Native Americans Или и женщин, или э, Представителей меньшинств любых И вообще, насколько корректна Идея этих, этих самых пулов
0: ну, тогда все белым мужикам раздадут, пишет Олег, и будет тоже дискриминация.
2: Ну,
1: ну это уже а происходит. Именно... Это как раз то, что сейчас происходит, что раздают гранты просто... белым мужикам. Ну,
2: слушайте, ну, вы, наверное, знаете, да, эту историю про то, что... Э, давайте, чтобы не называть компании, В одной крупной компании провели неприятный эксперимент с белой комнатой, как известно. В смысле, что начали садить интервьюер, интервьюируемого и интервьюирующего на собеседованиях в разные комнаты, ровно чтобы избежать дискриминации женщин и меньшинств. И внезапно оказалось, что при таком разделении женщины хуже проходят интервью, чем до до этого разделения. И, ну, это как раз типа показатель такой, что вот вот эта вот мысль о том, что нужно поддерживать меньшинство, в ней есть и обратная сторона, заключающаяся в том, что то, что это меньшинство, (laughs)
1: Mm. <laughs> Так ну, интересно было потому что-то что-то... что очень много есть исследований, которые вот наоборот, ну, то есть, самые сделали. Я, 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 я
2: поэтому, поэтому и... я и сказал, что одна конкретная компания, в которой произошло конкретно такое событие. вовсе не означает, что в широких массах именно так. Да, это потому что вот это,
1: есть да. исследование, когда, например, резюме мужчины и женщины, и там ну, оно абсолютно одинаковое, и просто одним дают, как бы, с одним именем, а другим ну, с мужским именем, другим женским. И все хотят работать с этим мужиком, и все хотят его взять на работу работу, а женщина какая-то не такая и так далее. Вот это исследование, оно репитет было, и оно первый раз провелось там лет 40 назад. То есть вот, а то, о чем ты говоришь, я не знаю, насколько оно было именно релев... Ну, как бы вот, Нет, нет, оно не нормально было. Не почитать, потому было. что я ни разу не слышала. Ну, и оно... как бы... Одно есть, стадии, нормальное. как ты знаешь, что это очень Ну, может ничего не доказывать но оно, интересно.
2: оно нормальное было, но ну, я повторюсь еще раз Там просто довольно специфическая компания В которой действительно могло такое быть просто Тут слишком далеко, чтобы в эту историю не, не входить а, и, Ну, я уверен, что такие случаи бывают Бывают места, в которых на самом деле Действительно, ну, типа, найм Мысль о том, что давайте нанимать больше женщин Может привести к Падению уровня, э, как это, падению уровня качества среднего работника такое бывает ну там не знаю, давай банальный какой пример возьмем давай себе представим что э, грузчики внезапно решили что нужно женщин нанимать столько же сколько мужчин ты понимаешь что средний переносимый вес при этом упадет просто потому, что... Нет, я сейчас, согласна,
1: да, да, да но да. ты же понимаешь, что как бы, если бы это действительно было так, то ну, если бы решили, что надо нанимать столько женщин, сколько мужчин, то вот эти м, публичные данные, которые каждый год публи- публикуют многие компании про то, сколько у них мужчин было нанято, сколько женщин, они бы как-то менялись к лучшему, если бы это была основная идея. А они как бы не то, что не меняются, они даже там вниз ползут и все такое. То есть ну, нет какого-то ощущения сейчас с точки как бы если смотреть просто на публичные данные, которые публикуют, что все поставили себе целью нанимать только женщин и готовы дропнуть вот этот вот quality бар для сотрудников. Я такого ну, конечно, нет. себя не вижу. Ты... Да, если ты видишь, это интересно, нет, нет. потому что для меня конечно, это что-то. Конечно, нового.
2: нет. Конечно, нет. Я вижу такое в областях, связанных реально с грантами. И поэтому я вот как раз и смотрел, что там Рафаэль такой придумал, почему, какого черта он решил сбежать. И, ну, действительно, история Саут-Ричи, она вот ровно такая. Откровенно говоря, они поддерживают грантами очень слабых людей, слабые исследования, слабые работы. и Ну, типа, это просто откровенно стрёмно, честно, честно сказать. То есть это фонд, который создан исключительно для того, чтобы поддерживать майноритис, исключительно для того, чтобы поддерживать меньшинство. Сам заход может быть и ничего, но при этом нужно же держать довольно высоко планку. А тут ты просто дискредитируешь саму идею грантов и всего такого. Но на самом деле Рафаэль вообще ушел не по этому, а потому что он считает, что ну, это довольно сильное нарушение кодекса. Когда-то как комьюнити ЛВМ с самого начала делалось вокруг показательной независимости и, ну, типа, не не аффилированности ни с кем, а тут пришла какая-то, ну, типа, появилась поддержка компании, которая скажем, высказывает какие-то политические, или пусть там, неважно, не политические, а социальные, навязывает какие-то социальные нормы, короче. И проблема для Рафаэля в этом.
0: Тема думает, что он шутит в Твиттере, когда спрашивает тебя, Бобок, выбирать на роль сексуального партнера только девушек. Тоже дискриминация? Тем, таки да, это как бы сейчас, я не знаю сейчас, насколько горячая история, но с месяц назад это же была история, когда кто-то из их из комьюнити транссексуалов написал, как какой-то позор, когда значит, мужчина отказывается блудить с транссексуалами. Это просто показывает, какие они заскорузлые шовинисты. Ну,
2: так и нет. Я как бы видишь, я э, в этом отношении не, не, не могу высказать какого-то особенного негодования, потому что мне всегда казалось, что вообще не очень понятно, как люди, почему люди так серьезно к этому относятся. Такая разница, кто с кем спит? Тут
1: а- есть как бы, вообще такой очень глубокая мысль по поводу того, вообще, можно ли помогать э, как, кому-то по какому-то признаку. Вот, например, я не знаю, если помог, э, там, давать еду, только, только нуждающимся. А, а почему только нуждаемся? Вот кто, кто-то тоже голодный сегодня, почему ему бесплатно не дать еду? Почему только надо дуть, дать еду только тому, кто не может сам себе ее купить? Правильно? То есть тут как бы есть очень много интересных вопросов, и также про эти гранты. Я просто имею в виду, почему нужно давать кому-то, у кого, может быть, нет такой возможности, там, а не давать другому. Не, не все однозначно, в общем, мне кажется, здесь.
0: Да нет, тут все однозначно. Прям настолько однозначно, что не бывает. Э-э- привязывать третьи факторы и вот эти специальные категории людей э- на фоне того, что мы пытаемся добиться их равноправия, мне выглядит всегда выглядело каким-то нонсенсом. То есть, ну, либо, либо крестик, либо штаны. Одно из двух. А девушки, которые кодят, мне кажется, каким-то Безобразие. безобразием. То есть, если они такой клуб, если им клуб такой нравится, то пускай они ходят в этот клуб, ради бога. Но просто пусть дальше и сидят в этом клубе. Если не хотят, ну, как, как в шахматы женщины, не соревнуются с мужчинами, ну, ради бога. Ну, и не соревнуются. Но все с этим согласны. И в баскетбол не прыгают вместе. Но не прыгайте здесь, если вы себя в такую же специальную лигу загоняете сами. Одновременно и того, и того нельзя просить.
1: Ну почему? Я не знаю, на скрипке же играют, и лучшие скрипачки сейчас, например, женщины. Ну, так случайно ну, да. вышло. А есть и такой клуб что?
0: женщин, которые играют на скрипке. И мы будем заниматься а тем, что, что, что за клуб? научим больше делать. Я вообще не понимаю. Ну, girl, клуб, girls, girl's что... who code. Движуха такая: girls, а. которые кодируют. У не, них, у них знаю, свои конференции, у какое них имеет все свои. Как Какое? Выделяется. Специально, они в специальное такое женское сообщество Программистов выделяются С одной стороны, сами себя выделяют Это же не мужчины загнали их в такой специальный подвал, где Ну, женщины кто Нет, я я
1: тебе могу объяснить вот про сообщество программистов. Это скорее, как бы ты просто хочешь иногда, ну, как у человека есть необходимость э, видеть себе подобных вокруг. Он тогда чувствует себя комфортнее, увереннее и так далее. И то есть это просто возможность прийти куда-то, где ты увидишь э, людей, которые похожи на тебя, с которыми ты можешь себя ассоциировать, и я не знаю, там, вдохновиться ими, либо наоборот, там, ну, не знаю, помочь таким же, как ты. Что в этом плохого? И просто, когда сообщество, и когда это возможность место время людям пообщаться о том, что им нравится. Вот нам нравятся технологии. Да То
0: ничего есть... в этом плохого нет. Я не говорю, что это плохо. Это их личное дело. Хотят собираться в такой клуб, ради бога. Некоторые в церковь в особо там ходят, тоже нормально. Однако собираться в такие особые клубы с одной стороны, потом с другой стороны просить к этим э, членам этого клуба особого отношения, мне видится каким-то противоречием. Слушай, у меня к этому
2: клубу есть одна реальная конкретная претензия, которая произошла со мной. Э, Как не пустили туда? Да, как-то этот замечательный клуб собирался в кафе. И они меня просто выгнали из этого кафе. Это кафе... Ну так, они сказали, нет, у нас здесь клуб только для девочек. Мы вот нет, а ты не проходишь по полу. И вот в этот момент я почувствовал себя вот как раз человеком, которого дискриминируют. Если вы собираетесь делать сообщество, в котором стараетесь показательно говорить об, о, о том, что вас дискриминируют, так ну применяйте это же на других.
1: Слушай, это какая-то очень странная штука, потому что я, в принципе, ходила иногда на такие встречи, мне было интересно, я помогала чем-то, и там были не, не обязательно лица женского пола, были лица абсолютно разного и это было нормально то есть, Видишь,
2: ты... А, а ты скажи, ты это в России делала? Нет в России бы... Просто нет. проблема в том, что я очень-очень Сильно думаю, что эта проблема эта Особенность как это Русской части этого сообщества Там а. просто в какой-то момент приезжала девушка Которая была то ли основателем Этого сообщества, то ли еще что-то И, Короче, было неприятно, честно скажу
0: Да нет, это не, не чисто русская проблема Была недавно история, когда э, В какой-то день какой-то университет Выгнал всех белых, потому что Они Решили праздновать черный праздник А белые, значит, не могут Это разделить Это проблема такая типичная Асимметричного поведения меньшинств У них есть на это объяснение Но они же говорят, как Ксюша говорит Что если мы не будем таких мер предпринимать То будет засилие белых мужиков Посему мы вот таким образом наводим равновесие
1: это какая-то очень странная идея наводить равновесие, ущемляя остальных в правах. То есть почему надо выгонять кого-то, чтобы что-то праздновать?
0: А потому что так в мире оно Смотри, все работает. Есть, же, все все вопрос... остальные защиты меньшинств работают именно таким образом. И во многих областях это действительно zero-sum game. Ну то есть, когда количество вот этих нищиков, оно лимитировано. Например, поступление в какой-то колледж или институт. Там нельзя просто расшириться, понимаешь? Там необходимо одних придавить за счет того, чтобы другими разрешить. Придавливает китайцев, придавливает белых для того, чтобы разрешить там каким-то другим цветам заходить. Это так везде. Таким образом наводится справедливость социальная.
2: Да. Yeah. Ну, слушайте, а что там есть какие-то еще темы-то в этом самом? А то у меня скоро батарейка сидит
1: сейчас, да, секунду Еще темы Дальше Digital Ocean мы обсудили Британский банк TSB Переехал на новую IT-платформу И половина клиентов оказалась без доступа к аккаунтам Нам это интересно?
0: Многие попали в чужие аккаунты, что еще более интересно
2: Вот это гораздо более стремная история
0: да, там какие-то индусы пилили систему. За 18... Я читал, кстати, за 18 месяцев запилили до конца. Программист писал, что это был ужас за кошмар, что там творилось. И было с самого начала похоже, какой катастрофе это приведет. Но никто не слушал. Там у них новый боржный начальник, который до этого пилил подобные системы для маленьких, то ли в Испании банков, то ли еще где-то. И решил, значит, здесь такое запилить. Ну, вот как смог, так и запилил.
1: Дальше то, что мы уже обсуждали, потом... А вы видели, а, а
2: вы видели там да? какой классный скриншот? Я просто наконец-то добрался с телефона до этого самого, uh-huh. до, до, этих, до этой новости. Загляните внутрь в тренд.
1: Такой
2: О-о-о-о, чудесный, такой красный. чудесный.
1: Просто
2: <с- <с- вообще такая мечта прямо. Yeah, до какого скриншота страшно. дошли?
1: А uh, тебе надо его открыть. Вот Something Went Wrong, там у тебя будет классное объяснение такое про сингл-тоны, uh, creation not allowed exception. Просто прекрасно. Okay.
0: Okay.
2: Ты видишь, да? Да, видишь? да. да, По-моему, прямо очень классный.
0: Ну, окей. Ок-ок.
1: Дальше планирование мы обсудили. У нас есть интересный вопрос. Ну, хотя, я не знаю, может, вам интересно правильная система контейнеризации от Netflixа? Интересно обсудить? Тайтус? <гаслужить>
2: <гаслужить> Мне кажется, что нет. Больше никто из нас его, по-моему, не смотрел.
1: Да, ну тогда вот вопрос давайте ну, вот на нем закончим. В Питоне, например, при попытке обращения к несуществующим элементам массива выдается исключение, а вот в Руби и Closure нет. Как вы думаете, что правильно?
0: Это извечный вопрос, можно ли делить на ноль? Нельзя. Если поделили нет. на ноль, подойти сразу. Но это, ну, это, ну, это
2: вы, же, вы же знаете, да, откуда взялось вот это поведение с отсутствием ошибки в этой ситуации? Это классическая история про язык Excel и как следствие про э, как он назывался, от, от чего обжечь все произошел? Во многом от смол От смол толка, да. В «Смолтолке» была концепция Нила э, ровно такая, что, типа, ты можешь вызвать, послать ей любо, Нилу любое сообщение, и он всегда вернет Нил, э, ты можешь, типа, там, подергать любые мет, любые э, подергать его любые проперти, он всегда вернет Нил, и сам он по себе тоже, ну, как в, любом, в любой ситуации, он просто Нил. Эта концепция сама по себе очень удобная, когда ты работаешь с объектной парадигмой Ну, потому что там вообще вот с парадигмой этих вот посылаемых объектов посылаемых Кстати,
1: смешно, что в Objective-C out of range в массиве тебя пошлет Там нет да. такого, что у тебя резиновые массивы с нилами где угодно
2: Да-да, это, это очень прикольно Вообще в Objective-C же есть отдельно нила, есть отдельно Нал.
1: Да. Ну, то есть, ну, да. И по налу ты получишь полу, как обычно.
2: Ну, конечно. Э, просто это прикол в том, что Objective-C все-таки очень гибридная система, которую там, типа, унаследовала, э, унаследовала все от обоих языков. Из... Все Самое лучшее да, из обоих языков. Из обоих да, да. Да, я
1: mm-hmm.
2: да. да, Ну вот, но вообще, конечно, ну, мне привычнее, привычнее что несуществующие метамассии должны, типа, выбрасывать исключения.
0: Это вопрос на да? привычки. Ты зря вот это смягчаешь. Это ну, окей, есть, не есть привычка
2: плохая, да? Есть правильная,
0: да. есть неправильная. В этой ситуации нет двух мнений. Если вы программист, который писал больше трех месяцев, правильно, так как в Питоне она должна падать. Выход за границей массива, который у вас произошел, это баг. И этот баг не должен тихонечко проходить и, и, и ломать, я не знаю, что... Космические корабли из-за этого падают, чуваки. Но э, ты, ты
1: и Я и... тоже, честно, да. не понимаю, как такой вопрос можно задать. Я просто не понимаю ни одного, как бы, такого... Ни, одно, ни одного момента пользы от того, что ты не падаешь. Что, что в этом хорошего?
2: Слушайте, значит, дело вот в чем. Дело в том, что здесь, при, при, когда говорится про питон, предстоит противопоставление с Ruby. Напомню, то и другое, это на самом деле языки с динамической типизацией, вообще скриптовые языки, у которых массивы как таковые это не массивы, это типа linked list классический, у которого, ну, это даже, даже по-другому скажу, это типа linked list с индексом, в том смысле, что ты в массиве на самом деле можешь удалить элемент номер два. И у тебя останутся элементы 1, 2, 4, 8 И так далее Там, типа, ну, типа, Это по сути смесь э, массива И э, хэша И в ситуации, когда ты из хэша берешь э, Типа пытаешься получить из хэша ки, по key такой key, которого не существует, это, в принципе, какое-то допустимое да, поведение с той стороны вернуть нал,
0: например. Когда хэш, ну, это, конечно, когда хэша, это допустимое поведение. И в принципе, многие языки позволяют либо нал по умолчанию вернуть, либо нал и еще что-то. И это еще ну. что-то скажет на он там самом деле или просто ничего нет.
2: Ну, ну, ну вот, собственно, и отсюда, скорее всего, все эти проблемы с восприятием того, нормально или это ненормально. Конечно, когда это у тебя именно массив, mm-hmm. даже если этот массив реализован как лист, а не как хэш. Да, но если это, ты а,
1: работаешь да. с этим массивом, как с массивом, мне кажется, нужно и думать в категориях массива. То есть, ты сейчас говоришь о том, как оно имплементировано, часто в языках, как наоборот, не все вообще, наоборот. Там, оно, слова, оно, оно,
2: оно имплементировано чаще всего, как раз как нормальный линк-лист, а вот э, выглядит иногда снаружи как хэш. Ну, то есть, пользователи скриптовых языков не всегда понимают разницу между массивом и хэшом. И то, и другое обращение квадратными скобками к какому-нибудь элементу э, внутри. Либо с номерком, либо со
0: словами. Какая Ну, разница? Ну, да, и типа, ну, какая разница-то? Ну, Ну, это очень специальная логика. Ты, конечно, Ну, молодец, но логика очень специальная. По-моему, то, то, что выглядит как массив, и и крякает как массив, и пахнет как массив, должно работать как массив. Конечно,
2: единственное правильное поведение ровно такое да. Когда ты выходишь за пределы массива, ты должен падать Я тебе больше того скажу На самом деле, когда ты берешь э, Из хэша э, какой-то, какой-то элемент У которого нет ки э, Ки, которого, которого, ну, которого не существует Ты пытаешься его, пытаешься его взять вообще это тоже надо падать Потому что возвращение нал не позволяет тебе Создать такой хэш, у которого в value будут налы.
0: Ну, ты прав, если тебе язык это позволит, например, в год, то что ты предложил как-то не особо сделать, потому что взять и проверить у него одно и то же. Ну, в общем, да, если было способ проверить, есть ли такой ключ, то тогда доступ по ключу, которого нет, не должен был быть нормальным юз-кейсом.
1: Да, но ты тогда получается, постоянно должен делать контейнс, 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 и мне кажется, как раз, что это ну, такая правильная трейдов правильный между тем, что ты не можешь хранить налы, что не так часто нужно, и как бы, если ты можешь хранить налы, то тогда у тебя там, наверное, эксемпшн тебе нужно спрашивать, прежде чем. Ну то есть, мне кажется, трейдов правильный, когда нал имеет значение, что как будто у тебя нет там этого ключа
2: правильно. В питоне, знаете, да, как сделано? Там есть доступ просто к элементу хэша, и он в случае, если нет ки, возвращает ну, типа, raise it exception. А есть, у хэша есть такой метод, который называется get. У него первый параметр — это key, а второй это дефолтное значение, которое нужно вернуть, если такого ки нет. Вот и все.
0: Тоже сомнительная штука, Ну Да-да, конечно,
2: конечно. Это, типа, это просто такой, как это называется, синтекс шугара, такой Попытка сделать э, хоть что-то э, Для того, чтобы обернуть это В какую-то странную, типа понятную конструкцию
0: Но вот по поводу вот этого Это если программирование Где все вот странные ситуации Должны выбрасываться сразу И падать быстро Наверное defensive можно назвать То вот этот способ, когда они пытаются Нам, нам с сахарком постластить Как его, я не знаю, как его назвать Безумный способ э, Иногда в таких странных местах на него попадаешь. Например, у меня в программе был баг, где в результате вычислений там чего-то на что-то нан. Знаете, такой N-A-N. Ну, JavaScript, так ну, да. Вы uh-huh. uh-huh. знаете, что в Mongo это можно засунуть легко. То есть, даешь Mongo документ, uh-huh. где, где flow у нан, да и пополам. А потом попадаетесь документ обратно в JavaScript десеризовать. Гос скажет, что это такое? Что это, это, было? Я, я, я mm-hmm. не могу. Туда смогла, обратно не могу. И я, я всячески за вот это защитное программирование. Надо, надо падать прямо везде, где можно. Где, где yeah, ни ожидания, нет. там и падайте сразу.
1: Я тоже, потому что, мне кажется, все, кто писали на Objective-C, провели некоторое количество времени, не понимая, что вообще происходит, а оказалось просто где-то Нил или еще что-нибудь. Ну, вот такое, то есть с Нилом. Оказывается, где-то посылается сообщение Нилу, и ты как бы совершенно не хочешь, чтобы оно там посылалось. И ты бы хотел, чтобы все нафиг упало, но оно не падает. И это, короче, ужасно. Я да, Я не понимаю... Как люди могут быть не за defensive программе? У
0: меня вот этот defensive вчера сработал, причем таким образом, что шокирующим накрыло меня шокирующим лепестком. Лет пять назад я писал программу, которая загружает данные с разных источников, данные от вендоров. Э, такие, ну как бы, это называется тейп, ну принты, ну то есть там как трейды, да, это по, по-русски, наверное, трейды. Информация о случившихся сделках. И поскольку загружают из разных источников, там было прям совершенно железобетонно сказано, что вот ты загружаешь вот от этого, загружаешь от этого, и все они являются юнионом. То есть никогда в жизни не будет ситуации, когда ты тут загрузил бумагу с NASDAQ, которая называется там Apple, и вдруг у тебя бумага на какой-нибудь там OTC-марке тоже будет называться Apple. Такого не может быть вообще никогда. Однако я как и что, старый, что опыт, старый опытный параноик вбил туда на всякий случай как я? я решил самым дешевым путем. Я когда индекс создаю вот этим кендалом, который делаю, у меня имя бумаги в, в индексе прямо. В результате, если кто-то другой попытается вдруг такой же кендл построить из другого источника, а уже не сможет, уже есть такой. Уже все, уже поезд ушел. За пять лет это не случилось ни одного раза до вчерашнего дня. Вчера в двух это была ошибка не наша и не вендора, а как бы их там биржевых своих богов. Вчера три бумаги оказались одновременно в двух конфликтующих категориях. И как оно у меня все посыпалось. И какое-то счастье, что оно посыпалось. Потому что если бы не посыпалось, мы даже не знали об этом. Просто бы, ну, вот неправильные переписали, правильные, Или не слились бы как-нибудь в экстазе. А то кто вот оно упало. И это прекрасно. Я горд-горд. Да. Что на да, этой
1: оптимистической
0: ноте, да. Да. На этой оптимистической ноте. Напомню, был у нас гиковский выпуск подкаста со всеми гиковскими основными ведущими. Гостей звали, они не пришли. Были заняты, видимо, более важными делами, хотя что важнее. А Бобук несчастный из машины смог с телефоном, который, не с телефоном, с iPad, который прикручен к микрофону, который воткнут за ветровое стекло автомобиля, все это как-то в нечеловеческих. Я тоже, Ксюша, в нечеловеческих условиях. У меня мужики тут пилят чего-то, подвал чинят, палубу собирают. И все равно все равно смогли. Все смогли. И даже Ну, ты. Ну,
1: хорошо, у тебя даже собака сегодня не лает.
0: Она в шоке и в трепете. Когда тут ходят чужие люди, ее первая реакция забиться под кровать. Там ей безопасно.
1: У собаки
0: Да. Я, такая...
1: у, нас, у, у меня кошка
0: так делает, но собака Ее две кошки воспитали Что же ты хочешь Какого еще поведения Ты, ты видела, как она лапкой всех мацей. Так собаки не делают э, Да. На этой оптимистической ноте Еще у нас Digital Ocean один. Ой, что-то не то нажал
3: Вот теперь то нажал И он заиграет API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefiStep при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.